On est live. Oh, bonsoir tout le monde. On est quelle date, là? Le 16, je crois, euh, David. Nous autres, les dates. Euh, oui. C'est plus les années. <coughs> je sais pas si tu as remarqué, là, on est en 2040. Avant ou après Jésus-Christ? Ça, c'est relatif. <rire> 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 ah, ah. <rire> ouais. Ça dépend. As-tu ton Nouveau Testament? Tu T'es-tu euh, quand Moi, même... Moi, Ancien Testament, pareil. Ancien? Tu sais, œil ouais. pour œil. Parce que nous autres, on est vieux, hein, fait que... Tu sais, les, les fratricides permis... Euh, oui. Tu sais, c'était lousse dans le temps. <rire> Puis au niveau de la, de la place de la femme aussi. Ben oui, ben, oui surtout. Oui, qui était... Ben, très euh, valorisé. Valorisé. <rire> valorisé, c'était... Hey, tout le monde, bienvenue au laboratoire d'idées. Oui, euh, bienvenue. C'est nous autres. Oui. On est encore là. C'est surtout toi, ce soir? Oui. <rire> oui. Oui, ça va être surtout ouais. moi. Oui. Puis là, euh, je sais plus quoi t'as demandé, Steph. <rire> non, mais euh, t'aurais pu me dire, je profite, hein, avec une petite larme, là, je profite des derniers moments de l'année pour te dire, je t'aime. Oui, mais non, mais voilà, c'est euh, là, <coughs> je veux juste avertir un peu, parce que ça va être pour un public averti seulement. Parce oh. que pendant les fêtes... Par, euh, ex explicit lyric non? Non. <rire> OK. C'est qu'on sera peut-être pas aussi assidus dans les dates que normalement ouais, ouais, on sort oui, oui, euh, ouais. notre podcast. Là, ben, samedi ou dimanche, tout dépendant comment je suis paresseux sur l'édition. Ouais, j'ai regardé ça. Ouais, on regarde ça, là. Sauf que tu me connais. Euh, une fois bien motivé. Mais sinon, ta semaine, Steph? Euh, bonne semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? <rire> <rire> C'est pas grave. T'sais. Non, 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 non. C'est pas grave. Non, j'ai commencé déjà mon sujet de la semaine prochaine. Oh. Euh, la prochaine fois. On va des indices. J'ai travaillé un petit peu là aussi. Là, essayer de faire une petite revue de l'année, un peu de qu'est-ce que... Oh, qu genre de... Hey, on pourrait faire un bye-bye. Un bye-bye. Oui. Oui. oui, oui Le oui, laboratoire oui. d'idées, bye-bye. Podcast. Ouais. C'est bon. Ouais, 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 <rire> J'achète. Ouais. On pourrait faire des espèces d'imitations douteuses et tout. <rire> ça, pourrait, <rire> ça pourrait le faire. Puis là, écoute, j'ai euh, cette semaine, ben là, aujourd'hui, particulièrement, Steph, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai quand même, euh, tu sais... Du stock? Non, c'est que tu sais, juste pour me rendre ici, tu n'as pas remarqué la tempête d'or? Alors, il y a à peu près 200. Non, 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 <rire> non, 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 <rire> je l'ai attendu toute la journée à neige. Non, mais je me disais, c'est sûr que je vais rester pris, je suis euh, effectivement resté pris, j'ai utilisé le Traction Aid. Chez toi? Oui. Ben voyons. Le Traction Aid. Le, le, le oh, Traction Aid, ok. Parce qu'on sait que, tu sais, dans le temps de, du fameux modèle T, Ouais. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de tractioning. Il utilisait soit un, soit un enfant, un corps d'enfant, okay. ou un corps de vieux. Okay. De vieux. Ça dépend. Son, son, la peau plus euh, papier sablé. Oui. Fait que ça grip, les ça vieux. Ça grip. <rire> fait qu'il utilisait vraiment ça. Fait que, mais le bon, tu sais, le traction aid, euh, le bon vieux traction aid qui était inventé. Une... Ouais. <rire> non, mais j'aimerais Non, mais je sais pas de, je sais pas ouais, vraiment de date sur le traction mettre, aid. Euh, ouais, ouais, ouais. Non. Je te cherche ça. Je te, te insérerai ça la semaine prochaine. Probablement dans les années 70, d'après moi, un dénommé Traction Aid. <rire> ah ouais, okay, oui, ok. Il y a comme deux noms de famille. Mais... Alan Traction Aid. Oh! Ça, ça aurait du sens. Prix Nobel. Tu sais, souvent, c'est ça, les choses sont nommées à partir du créateur. Je le sais, que... je le sais. Puis le check, on va se mettre un peu. Check, ça, check, check bien ça, technologie. Check ça, stuff. On se met dedans. Attention, tout le monde. Oh! Oh! Ben oui. Faut que je la mette. 
Parce que quoi? Parce ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, cette année, ça tombe bizarre un peu. Hein? Oui. On finit de travailler le... Tu finis qui? Toi, tu finis le oui. mercredi? Jeudi. Jeudi, OK. Jeudi. Ouais. On est tolérant. Ouais. On est tolérant. Deux avec... semaines? Deux semaines, toi? Oui. Ouais, bon. Mais, ça tombe, on tombe en congé, puis Noël, c'est le lendemain. Là, c'est quoi qui se passe, là, cette ouais. année? Toi, t'as besoin de temps, je pense que t'as un goût. Moi, j'ai besoin d'un 3-4 semaines, semaines <rire> de vacances avant ouais. Ouais. Noël. Parce qu'on s'entend que Noël, c'est quoi? Des enfants qui crient, fait qui pleurent, qui s'énervent. Oui, la tourtière. <rire> ouais. Des, des, une famille que tu n'as pas le droit de voir. Mon oncle exactement, qui... ouais, ouais. exactement. Mon oncle trop chaud. Ouais. Euh, Grand-mère qui finit assis dans le sapin. Ouais. Oui. Ouais. Euh, on finit toujours par ramasser un dentier quelque part ou un enfant dormi dans un tas de manteau. Exactement. C'est qui ou pareil? C'est qui ou? Moi, j'aime bien ça. C est, c est... Le fameux... Euh... T'as dormi dans un manteau, toi? Oui, mais tu sais, tu mettais ça dans la chambre où il y avait le lit double. Tout le monde, pis tu mettais tout le monde ton manteau là. Fait que tu sais, c'était le oui. fun, là, t'allais, tu te pitchais là-dessus, c'était. Ça sentait ma tante, là. Ça sent ma tante, ça sent mon oncle, ça sent. Tu sais, ton mon oncle qui fumait deux paquets et demi par jour. <rire> ben oui, nous autres, on était partis de famille, c'était ça, là. C'était ouais. le gin, la smoke, <rire> ouais. euh, les rigodons. Ouais, exactement. Ouais, fait ouais, que ouais. tu, tu rentrais là, tu pognais de quoi, là. Ouais. Tu sais, on est tombé dépendant de la cigarette sans en fumer. Genre. Exact. Ben ouais. oui. Après ouais. ça, on, on nous reproche d'avoir fumé. Non, 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 c'est pas pour rien. D'ailleurs, salut ma famille. Ouais. Qui sont <rire> non fumeurs depuis toujours. <rire> exact. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu rentres là, t'avais un deux, trois secondes d'étourdissement environ. Ouais. Tu sais, tu sortais dehors. Ouais. Souvent entre cousins. On allait crisser des boules de neige un peu. Ça. Ouais, ouais, ouais. Dans le temps, nous autres, dans le temps, il y avait de la neige aussi à Noël. Chose que là, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec la tempête incroyable qu'il avait annoncé, puis finalement, il y a eu 2 cm. Le monde, plus tard, là, ils iront plus dans le sud. On va aller dans le nord. <rire> <rire> hey, on va-tu dans le nord cette année? <rire> Au Québec. <rire> Au Québec. Ben, c'est débile. Il reste encore de la neige des fois. Oui. <rire> ben, peut-être. Peut-être. Peut-être ouais. ça va être, on va être euh, une place touristique pour euh, la neige. On ne sait pas. On ne sait pas. L'avenir euh, mystérieux. Non? Oui? Hey. Ouais. Hey, ça faudrait, hey, si on aurait plein de temps tout le temps, tu sais, on pourrait faire un 4 heures. Je, je, je me suis fait tirer au tarot cette semaine. C'est sérieux? Oui. Tu t'es fait tirer au tarot? Oui, pas, pas, pas payant, là. Non, non, mais OK. Mais, ouais. mais avec un, un... Pas avec le vrai, vrai, vrai jeu, avec la carte, la mort, la justice, puis... Oui. Tu sais, j'ai pas celle-là. Mais euh, non, la tourne de fille, elle avait ça. C'était les fées et les anges, je sais pas trop. Okay. Puis, je me suis laissé prendre au jeu dans le sens que, tu sais, tu brasses les cartes en ayant oui. en tête une idée. C'est <coughs> quoi la question? Tu as comme une question, un questionnement dans ta tête. Oui. Puis, euh, tu brasses les cartes, puis après ça, tu fais un chemin de croix. En tout cas, tu disposes oui. tes cartes d'une façon. Puis, euh, c'est neuf cartes en tout. Puis, okay. euh, mettons, la première veut dire euh, le présent, la deuxième, le passé, en tout cas, etc., etc. J'ai trouvé quand même, c'est bien fait parce que, nécessairement, tu trouves que, <rire> tu trouves des, ben, tu, des trouves, tu trouves que, ouais. ah, les, ça ressemble d'un don à, à, ben, -ce à que ma tu vie. <coughs> ouais, mais est-ce que, euh, tu trouves une, une signification qu'il n'y en a pas ou c'est des cartes que, tu sais, de base, ils ont certaines significations qui te rejoignaient, mettons? Oui, c'est sûr que de base, celui-là est, je te dirais, vraiment presque exclusivement basé mmh. sur des bonnes choses, 
il n'y a pas de mauvaise nouvelle comme telle. Ah. Tu as des situations où c'est un petit peu ambigu dans le sens c'est c'est ni positif ni négatif. C'est vague. Mais en grande majorité, c'est des, des, euh, des cartes positives. Là. Donc, euh, tu penses qu'il y a un jeu de tarot avec juste des mauvaises nouvelles? Ouais, ben c'est pour ça. Le vrai tarot, c'est le tarot de Marseille, ok Ouais. Puis euh, là, là t'as la carte la mort, la justice, oui, oui. puis ainsi de suite. Puis là, ça c'est le vrai, vrai, vrai tarot. Oui, mais la mort dans le tarot, ils disent que ça représente un renouveau. Oui, sauf c'est ça. Sauf que si tu penses deux fois la mort, <rire> oh, <rire> tu, tu commences ça à être dans la, ça s'annule. <rire> non, mais il y a quand même, euh, c'est ça. Quand okay. même, ça vient où il y a un livre aussi qu'il faut s'acheter oui. pour euh, ouais, apprendre ouais. À, à lire les cartes un matin aussi. Là. Okay. Mais okay. je te dirais que 50% du travail, les cartes le font. L'autre 50%, c'est celui qui tire aux cartes, qui a l'expertise ouais, pour aller te chercher ouais, 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 dans tes feelings. Ouais, c'est ça, ça, ça. Exactement, d'avoir euh, les bons mots pour te... C'est ce que j'aime pas des diseuses de bonne aventure. Ouais. Non, mais pour le fun, tu te dis... Oh, Ouais, essayer, tu sais. Oui. Oui. <rire> Pour le plaisir de l'expérience. Mais tu n'as pas eu un renouveau spirituel incroyable. Non, 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 non. non je euh, pas. Euh, C'est un renouveau. Non, là, j'ai pas. Tu pas créé un culte ou. Euh, non, 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 non. Non, je filais plus heureux, tu sais. Ouais. J'étais content de. Ça a fait ta semaine. Ça fait en sorte que tu remarques que. Tu n'es pas si une vidange que tu penses. <rire> <rire> Ben écoute, ouais, si ouais, ça écoute. peut te faire diminuer oui. le niveau vidange <rire> mental, c'est bon. Ouais, tu bon, me, bon. Je pense que tu me conseilles d'y aller au moins une fois par semaine. Je te conseille un bon deux fois. <rire> oui, un bon deux fois, non. non Mais si c'est pour euh, créer, dans le fond, pour diminuer l'effet vidange, je pense que je vais y aller. Oui, ouais. ça va, c'est... Peux-tu y aller en groupe? Je sais pas jusqu'à quel point tu peux te faire... Peux-tu faire un mettons, double tarot? Mmh. Un double tarot. Je me je me penche sur la question. Je te reviens que ça... J'aime ça quand tu te penches ouais. vers la question. Ouais. C'est imagé. T'as-tu vu tu, l'image du gars qui se penche? Quand... Ouais, puis ouais. Oh. vers ouais. la question. Ouais. Fait qu on, okay. on sait jamais d'où ça peut nous amener tout ça. Fait que... Puis là, mon Steph, t'as-tu un petit sujet euh, du ouais, jour, petit, mon euh, Steph? Oui, ben, mon sujet du jour, c'est plein de sujets parce que je fais un yes. récupé, un, un récapitulatif. Et oh. euh, ça... combien de syllabes là-dedans? <rire> récapitulatif. Six. Ouais, on n'est pas loin d'anticonstitutionnellement. Oui, mais là, si, mettons, euh, je lis le nombre de syllabes, le ah, chiffre 6, ouais. le chiffre 6, 6, démon. Démon. <rire> OK, <rire> je vais essayer je de... Je pense pas... que je pourrais me partir un espèce de tarot syllabique. Ah, si, tu, si tu veux, tu pourrais te créer un, un jeu de cartes, tu sais, mettons, de l'enfer, là. <rire> Ça annonce juste des affaires négatives, ouais. puis... <rire> ouais. pas un gros client. Pas bien, ben non, je pense pas. Non, non. non. Mais vas-y avec, euh, vas avec tes, tes petits sujets, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que donc cette année de découverte à ton fait? Qu'est-ce que donc? Je sais pas. Ben, Qu'est-ce qu'on a fait y en cette a année? Il y en a eu. Hey, tu vas-tu parler de la fusion? Oui, ben oui. Oui, incroyable, j'ai vu ouais, ça. Ouais, semaine ouais, passée. Ouais, ouais, ouais. La fusion. La fusion nucléaire, incroyable. qui n'est pas la fission nucléaire. Non, 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 non. La fission qui est euh, l'énergie. Exact. Euh, radioactive. Je voulais t'envoyer ça, ouais. puis euh, je me disais, Steph, il va avoir trouvé ça, ça soir. Ouais. Mais c'est bon, la, ouais. la, la fusion, fusion. qu'on n'arrivait pas à contrôler. Euh, en fait, c'est l'enveloppe qui maintenait la fusion qu'on n'arrivait pas à fabriquer. Oui, mais là, c'était surtout un déficit d'énergie. Le fait que ouais. pour euh, pour engendrer la réaction, il fallait fournir plus d'énergie que ce que ça pouvait produire. Oh. Sauf que là, 
En tout cas, de plus en plus, je pense qu'ils se rapprochent puis sont capables d'amorcer le processus puis euh, qu'ils soient euh, positifs dans le gain d'énergie. Tu sais, que okay. pour, mettons, c'est en joules qui calcule ça. là. Oh. Je pense que, mettons, il envoyait 2 kilojoules pour amorcer la réaction, puis la réaction pouvait fournir 3 kilojoules. Fait que tu as 1 kilojoule d'énergie ouais. qui se produisait, mais c'est ça. Sauf qu'on est loin des. Ça va. Parce qu'il avait l'air de dire que ça va révolutionner le monde. Oui, absolument. Mais moi, ce que j'ai lu, ils disent d'être au moins patient encore sur 80 ans, qu'on verra peut-être pas. Ben, mais ça, j'ai entrevu ça, que ça sera pas tout de suite. Là, ça nous mène à 120. Oui, parce que là, c'est des gros, gros, gros laboratoires compliqués avec des... J'imagine. Pour produire des petites affaires de rien. Fait qu'il va falloir trouver une façon d'industrialiser je comprends. Il y a en ouais, tout cas, ouais. le gros mot. Ouais, 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 Excuse-moi. Ouais. Plein de syllabes. Oui, oui, oui. <rire> Trop de syllabes à soi. Mais c'est ça. On n'est pas loin de la pile euh, okay. à, à fusion nucléaire. Ouais. Ou ouais. Que, okay. Mais quand même prometteur. Mais, oui, c'est l'énergie okay. de l'avenir, David. Incroyable. C'est sûr. C'est sûr. Okay. Mais vas-y avec tes petits... Euh, ton récapitulatif. Ouais. Donc... Euh, je vais commencer avec euh, James Webb, le télescope. Oui, oui. ah ouais, oui. Ça, cette année, je pense James. que... Euh, le 11 juillet au soir, la NASA dévoilait les premières images capturées par le télescope oui. spatial James Webb. Galaxie, amas de galaxies nébuleuses, exoplanètes. Oh, oui. Un spectacle, David. Incroyable. Ça, ça fla... C'est ouais, hein? Il vu montrait des la... les deux photos de la, de la même endroit oui. par Hubble oui. puis par euh, James Webb. Incroyable. Ça n'a pas de sens, hein? Incroyable. Même si plusieurs disaient qu'est-ce qu'on voit, mais c'est plus la définition, on voit beaucoup plus de, de, de choses. Exactement. C'était James Webb. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Euh... Qu'est-ce qu'on. Tu sais, un peu grâce à la COVID avec l'ARN, tu sais. Ben, les, les vaccins ARN, en fait. On a les vaccins ARN, oui. oui. Mais on, on fait des études pour le cancer maintenant de servir de l'ARN messager pour combattre le cancer. Oh, OK, ah, OK, ça, je ouais, pas ouais. En okay. parallèle de leur succès contre la COVID-19, les vaccins ARN représentent un immense espoir dans la lutte contre le cancer. Une équipe américaine a réussi à en mettre un au point avec de très bons résultats sur des souris atteintes d'un mélanome métastatique. Qui est une sorte de cancer, là. Oui, oui, oui. <rire> les tumeurs ont, OK. Les tumeurs ont été significativement inhibées et 40% des souris ont montré une rémission complète, sans tumeur et sans récidive, sans récidive à long terme, lorsqu'elles recevaient en plus un traitement existant. Oh. Reste, hein? Il reste avant de crier victoire à répliquer ses bons résultats chez l'humain. Oui. Fait que ça. Mais, oh, oui, oui. mais la pauvre souris encore. Euh... La, la, la souris est pas. Euh, est la souris vrai. moderne, elle n'a pas une bonne vie. Hein? Non, non. C'est au sûr. niveau du laboratoire, je parle. C'est sûr, mais, mais. Tu sais que dans l'échelle des priorités du Seigneur, l'humain vient avant la souris. Tu penses? Ouais. Mmh, je pense pas que non? le Seigneur est. Le Seigneur n'est pas content. Fasse <rire> <rire> la différence. Probablement qu'ils ont, ah, ouais. Laissé... Ouais, qu ont laissé passer assez VIP aux autres. Ouais. ouais. Mais tu veux pas être une souris. T'sais, t'sais. Tu veux pas. <rire> Ensuite, <rire> tu veux pas tu veux pas, pour la souris. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, une cornée bio-artificielle qui rend la vue, qui rend à des patients aveugles. T'es sérieux, ça les rend... Hein? Comment? Ça, ça enlève la cécité? Ça, ça décécite? Ça décécite. 
<rire> bon, j'ai dans une étude. <rire> Mais OK. Dans une étude pilote, une équipe de l'université de euh, Linkoping en Suède a mis au point des implants à partir de cellules de porc pour rendre la vie aux personnes ayant besoin d'une greffe de cornée. Sur les 20 patients recrutés pour cet essai, tous atteints d'un kératocone avancé. Ben oui. Ouais, le fameux kératocone. Le, le kératocone, <rire> ouais. FX. 14 étaient devenus aveugles et tous ont eu leur vision restaurée. Trois, trois d'entre eux ont même retrouvé une vue de 20 sur 20. Eh? Oui. On parle ah. de, de personnes complètement ouais, aveugles. De personnes complètement aveugles, oui. Le choc pour eux. Le, le, je sais Surtout, pas. mettons, des aveugles de naissance, là, qui ont. Mais. Selon, je pense qu'avec la maladie qui passe, c'est des gens qui, qui voyaient avant, qui sont devenus aveugles. Okay. Puis que là, euh, ils ont réussi à... Aller des aveugles Parce que ça te manque la, ça, des cécités. Des aveugles Des aveugles ouais, oui. Tu connais bien ton français, David. J'ai, oui, j'ai, j'ai une le bonne marqué ça. Ouais, ouais. Tu sais, les verbes qu'on cherche, on les trouve tout de suite. Tu sais, le petit Larousse, puis le petit David. OK. Ah, oui. Ouais. Je pense qu'elle allait dire le petit Robert. Aussi, <rire> oui. Oui, dépendamment. Tu es la rousse, toi, t'es Robert? Moi, j'étais la rousse. De, tu sais, ouais. Il y avait la petite madame avec les cheveux longs dessus. Oui, oui, oui. J'étais plus le, la rousse que Robert. Oui, oui, oui. Ça me... Moi, tu sais, le la rousse, tu sais, le la rousse, sais-tu pourquoi? Parce qu'il était imagé. C'est vrai que le la rousse était... beau, le la rousse. Il était beau, la rousse. Il coûtait cher, mais il était beau. Oui, c'était comme une mini-encyclopédie, un peu, quasiment. Oui, c'était beau. Ah, bon vieux la rousse. Ça, les jeunes. <rire> J'en ai encore un, d'ailleurs. J'ai encore mon Larousse que j'avais acheté ouais. en 96. Oui. Ouais. Ouais. Ils, ils ont peut-être mis des affaires à jour, juste pour ben, tu sais, quand tu, La première page que tu, tu, tu rouvres, c'est des pays. Ah oui, ok, D'après c'est une carte du monde, oui. Ouais. Non, en fait, c'est tous les drapeaux des pays. Tu te rappelles pas la première oui, page? Oui, oui, oui. Ok, oui, oui, oui. Probablement que ça change un peu. Oui, parce que l'URSS était dessus. <rire> 96. <rire> ils l'ont non. démantelé début 90 Hmm, peut-être. Ouais. J'ai, j'ai pas, une coupe de drapeau hmm, qu'on n'est pas certain. Pas certain. Pas ouais, certain. Ouais. Mmh. Ok, donc fait que c'est ça. Ben on réussit à décider des aveugles. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Okay. Je trouve ça bien. Fait que il y a espoir. Il y a espoir. Okay. Fait que ouh, à la prochaine. <rire> la première flotte de trains à hydrogène au monde prend son service. Où ça? Ah, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une première mondiale. En <coughs> Allemagne, une flotte de 14 trains à hydrogène a remplacé les locomotives diesel sur une ligne ferroviaire non loin de Hambourg. Une piste privilégiée pour réduire les émissions de CO2 et remplacer le diesel qui alimente encore 20 des trajets en Allemagne. C'était pas le charbon? <rire> non, l'Ukraine, son, 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 son charbon. Tu penses-tu qu'il y a encore des fameux trains au charbon? Et non, avec la chaudière qui chauffe, là, qui c'est ça? Ouais, hein? pas? Mmh, non, pense non, pas. On n'est pas, on, <rire> on est ailleurs, là. On est plus diesel. Ben, je, je... Ils se sont dit, ça salopait. Ça, ouais, mais le diesel, il donne pas sa place, hein. Faut pas. Il donne pas sa place, mais le charbon, mmh. tu sais, mettons un gros bateau comme le Titanic, là, qui marchait sûrement au, il marchait oui, oui. au charbon? Ben, je pense sais que pas. oui. Ouais. Je pense que oui. OK. Fait que, oui. euh, les gars étaient en, en chess en bas, puis ils en pelte. En chess, <rire> puis euh, souvent, ils étaient bien payés, sur eux autres. Là. Ah, sûrement, oh, oui. sûrement des salaires, des avantages pla- sociaux. Ouais, place ouais. de luxe ouais. sur le bateau euh, VIP. Ouais, 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 Retraite ouais. anticipée. Puis, ouais. Ouais. Belle époque. Belle époque. Belle époque. <rire> bon, aussi, oui. Euh, création d'énergie par fusion nucléaire obtenue en laboratoire. Bon, ça, c'est... 
On en a parlé tantôt. C'est ouais. merveilleux. C'est l'énergie du futur. Ouais. Euh, c'est ça. Reste à apprendre à la contrôler. Oui, là, c'est dessus. Ça va te faire comme le nucléaire. Puis là, finalement, on va se ramasser avec des... des, des, des non, c'est beaucoup. Non, c'est très propre. C'est considéré très propre comme énergie. Oui, mais tu sais, s'il n'y euh, a pas d'énergie d'explosion, euh, non, je sais pas. Non, ben, ben, l'énergie vient du fait que c'est des noyaux qui se fusionnent ensemble. Ouais. Puis je pense qu'ils partent du deutérium, puis... Euh, de, du deux, ouais, de, de, des isotopes de l'hydrogène, le deutérium, le, deutérium, en tout cas, ouais, le ouais. trinitium. Okay. Euh, ben, c'est sans danger. C'est sans danger parce que quand les, les particules fusionnent, ils libèrent l'énergie puis ils deviennent des atomes d'hélium, qui est un gaz inerte totalement inoffensif. Fait Au pire, le monde va parler aigu. C'est un peu comme... Explosion. Euh, oui, okay. <rire> on va tous parler aigu pendant un bout de temps. C'est bon, c'est c'est moins pire un peu que... Euh, le nucléaire, ou que là, on parle de déformation. Je sais, à, à haute intensité, là, je pense que tu, oui. tu vois tes atomes euh, se oui, désintégrer oui. <rire> assez rapidement. Euh, ouais. euh, c'est pas beau. Fait que, mais c'est quasiment, c'est un peu, comment je te dirais, avec euh, l'hydrogène, tu sais, le, le produit de la combustion, c'est de l'eau. Oui. Simplement. Fait que, okay. tu sais, on. Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais, mais au niveau de l'hydrogène, je, je pense qu que. Où qu'on le prend? <coughs> tu vas ouais. me demander? <rire> Non, mais même, tu sais, tu parlais des trains tantôt, l'hydrogène, ouais. euh, je pense que c'est quand même dangereux. Là. Tu sais, je veux dire, pas, pas dangereux, mais je veux dire que euh, je pense que c'est de ce qui contient l'hydrogène, dans le fond, c'est là que ça peut devenir explosif, parce que c'est quand même, tu sais, un accident de train à l'hydrogène. Mm -hmm. Je sais pas à quel point, euh, tu sais, c'est un peu comme la nitroglycérine, aussitôt que tu abrasses un peu, ça saute, ou je sais pas. À quel... <rire> non, non, je sais pas le, le niveau de... Oui, parce ouais. Ouais, il y a quelque chose, ça attraque, ouais. puis finit le train. Parce non. que, c'était voyons, les, les gros ballons dirigeables des Allemands, là, mm. c'est ça, à l'hydrogène qui faisait... C'était... Euh... Il y a, non? Hydrogène? Ouais, mais oui, mais ça pognait en feu. Tu sais, il y a eu le, le fameux... Euh... November, euh, no, no, non, le, ouais, ben, je me rappelle plus trop du, 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 du celui qui a pris en feu, là, la, la photo, ouais. la fameuse photo. Ouais. Mais je me rappelle pas, c'était dessus, moi, ça se peut. Hydrogène. Oui. Ouf. Mais on le maîtrisait pas dans ce temps-là. On savait que. Non, mais ben, c'est parce que la moindre de... étincelle ou euh, truc statique, là, peu importe. Là. Puis tu sais, euh... tu peux te poser la question, on la prend où, cet hydrogène-là aussi? Fait que tu sais, pour obtenir. C'est sûr que c'est une énergie propre. Ben, ben, ça, je pense qu'il faut, à partir de l'eau, je pense qu'il est de, du H2O, tu fais ben, l'hydrolyse, c'est ça, exact, tu sépares l'hydrogène, sauf que c'est ça, ça te prend de l'énergie pour créer de l'énergie, fait que je sais pas à quel point, tu sais, c'est, ouais. ça te prend de l'énergie électrique, en tout cas, on verra avec le temps, en attendant ouais. la belle fusion nucléaire, que on sait ouais. pas quand elle va arriver, mais il ouais. faut être patient. Puis... Ben, 80 ans, on va avoir 120, on va, être, on va avoir 120 ans, mais que, ça, mais que la fusion soit effective. Oui, 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 oui. Bon, 120 ans. Qui sait? Je peux attendre. Ah ben ouais. ouais. Écoute, on a toute la vie devant nous. Tu sais que tu regardes la génération de nos parents, nos <coughs> grands-parents, 90 ans que ça vit, ce monde-là. Oui. Nous autres. Nous autres, on peut ben se espérer 120. Ben, je sais pas, c'est ça. Mettons, on est euh, optimiste. Tu sais, si ça va bien, tu as une bonne santé, 120. Ça serait quand même majeur, là. Parce oui, mais, a... ouais, mais 120, tu es, es, es décrépi. Là. Ouais. Tu sais, on s'entend que tu n'as <rire> pas un niveau de vie. Hein. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu ne vas pas. Euh... Marathon. Non, non, moins. 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 Activité sexuelle. Dans ta tête. Dans ta tête. Dans ta tête. Et au niveau du marathon aussi, c'est assez restreint. D'après moi, peut-être un par année. Mais. Imagine un 120 top shape. Ouais, top shape, là. 
Genre, écoute, tu sors, puis tout, tu vas d'un bar. Sauf que je pense que ça, je pense qu'on serait dans la merde côté ressources pour si le monde se mettait à vivre jusqu'à 120 ans. Shit. Ouais, mais là, c'est parce que là, il nous obligerait de travailler jusqu'à 80. Ouais, mais facilement. Là, il parlait même de monter pour les régimes des rentes. Oui, oui. Oui, faire travailler jusqu'à 70. Christ monde, là. Eh oui. Ouais, non. C'est juste 50 ans qu'il travaille. Hein? Oui. Moi, j'aimerais ça être, tu sais, dans les réunions, de ça. Nos parents ont eu la, nos parents ont eu vraiment, je pense, le, tu sais, à 50, 55, la retraite. Puis ils étaient 55. Ben oui, c'est ça. Exact. Ça, là-dessus, là, ils sont chanceux. Ils sont chanceux. C'est, c'est nous autres qui va payer, Ouais, ouais. Ouais. Pollution. Pollution. Travaille toute ta vie. Écoute, on, on mais, vient au Moyen-Âge, dans le fond. Mais ben, quand même, je pense que y a une... les gens se rendent compte que de, de dire à 55 ans ou 60 ans, j'arrête de travailler, pour plusieurs, ça, non. Ça, puis je les comprends, là, tu travailles avec rien, reste, je, je sais pas, puis avoir de projets, ou c'est je, peut-être ça que ça ouais, veut dire pour certains, ben, mais non. Te, ouais, mais je te dirais que je vais m'en trouver des projets. Oui, oui, oui. Tu n'as pas à gérer si je me trouve des projets ou pas. Hein, gouvernement? Oui, oui, oui. Mais allez jouer aux fléchettes s'il faut, ou à pétanque. On ouais. on se prend, moi, je m'en fous. Là. Hey, hey, à pétanque. Tu me dis 55, on m'en trouve des projets. T'inquiète, mon Steph, pour moi. Fait que, c'est, fait que c'est ça, j'avais-tu d'autres choses? Euh, non, c'est des, des découvertes que j'ai prises un petit peu, un peu partout. Là. Merci à Science et Avenir. Merci à oui. Radio-Canada. Tes euh, parents, peut-être? Mes parents, Tes pour parents. m'avoir conceptualisé, concepté. Exact. Ben, <rire> Mes verbes à soi. Non, mais j'aime ça. J'aime qu'on réinvente la, le, la, le français. Langue, la ouais. langue française. Oui, oui, oui. Qu'on va probablement on... perdre un, un jour ou l'autre. Oui, oui. D'ailleurs, on salue nos amis français. Oui, oui. Qui, euh, on a eu quelques auditeurs euh, la France. Oui. 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 Oh, oui. Ben oui. Ah. Ouais. Ouais. Okay. <rire> je pensais que non, non. Oui, 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 je oui. voyais comme euh, ouais, non. Tu te, je ne sais pas si c'était une affirmation ou un point d'interrogation parce que des fois il se passait quelque chose oui, au niveau parce que euh, le oui il, il peut être une interrogation ouais. ou, euh, ça va dépendre ouais. que, fait que c'était ça ton, ton affaire okay. on vous aime les français oui, oui, oui. c'est ça le message euh, nous on aime tout le monde ouais. nous autres, inclusif euh, inclusion. Inclusif. Ouais. on ne pas oublier l'inclusion <rire> donc on va prendre une petite pause après ça, ça va être le sujet de la semaine. Oh! À Bibi, ici. À Bibi? <rire> Allez, Bibi. On revient. Ça veut dire que moi, je suis Geneviève? Peut-être. <rire> Peut-être. Pour ceux qui connaissent Bibi et Geneviève, là. mais oui, oui, ça, c'est oui, un, ben, autre... un autre <rire> On en parlera plus tard. <rire> on pourrait faire des références comme ça, pour... comme ça, on est sûr de perdre une partie ouais. ah. de notre... Ouais. Donc, ouais. qu'on veut, c'est OK. On veut comme filtrer notre auditoire. Oui. Pour avoir oh, juste oui. la crème de la crème. Là. Tu sais, 42. Okay. L'âge. Ah, OK, OK. Ah, okay, okay. 42, t'es sûr okay. d'avoir ce que tu recherches comme auditeur. Exact. Ben, on ben. revient. <rire> Pareil. Brouillard. 
Ouh. <rire> on est back. On est back. On est back cette semaine. Les amis, je vous amène avec ouais, moi. Ouais, j'étais intrigué. Je me dis, t'as 78 pages de présent. Ouais, mais là, je... Là, je, je dis... Ça fait deux semaines que je suis là-dedans, puis euh, je te dirais que je suis en train de virer fou, Steph. Ah ouais, ouais. <rire> non, non, mais parle-en. Ben en fait, ce soir, mon Steph, je vais continuer un peu <coughs> sur la même lancée que j'étais l'autre jour. J'ai parlé du phénomène OVNI. Là, on va quand même euh, parler de ça, mais là, on va parler des abductions. Des abductions? Oui. Si tu fais ça au gym? Oui, oui, ou c'est au niveau des arbres. Okay. Fait. fait des séries. Ouais. Okay. Euh, c'est série de 12. OK. Wow. Donc, les abductions extraterrestres. Okay. Fait que là, on va se lancer là-dedans parce que euh, là, j'aimerais ça que tout le monde garde l'esprit ouvert parce que ce soir, ça va être quand même un sujet que euh, je te dirais que ça divise quand même pas mal de monde. T'sais. Il y a des gens qui, c'est un peu comme, je te dirais, un peu comme les, les, le phénomène à venir. Moi, je, je vois comme trois classes. Tu y crois pas, tu dis que c'est possible ou c'est sûr que ça existe, tu sais. Ben, je te <rire> dirais que même, tu sais, c'est la même chose un peu au niveau du phénomène à venir, hein. Tu sais, ouais. t'as comme les, 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 les croyants, tu sais, qui, à, ouais, tu sais, n'importe oui. quel. Ils vantent à 9 heures. C'est, 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 c'est ça. Mais, tu sais, ça, je te dirais que c'est un concept aussi qui est quand même, mais tu vas voir que je vais t'amener le côté scientifique aussi à la fin. Okay. Avec un psychiatre qui, qui a étudié beaucoup ouais, euh, là-dedans. Ouais, ouais. Sauf que il y a toujours le côté sceptique qu'on doit garder. Oui, je pense que... Ouais, toujours, mais je veux vous amener quand même toute l'histoire. Le premier cas que tout le monde a sûrement déjà entendu qui s'intéresse un peu au phénomène avenu et aux enlèvements aux abductions extraterrestres. Abduction, OK, c'est enlèvement. Enlèvement, okay, oui, c'est, ah ouais, okay, okay. c'est le beau mot. C'est le beau mot. C'est propre. C'est propre. Ouais. Parce que, tu sais, tu vois, tu dis enlèvement extraterrestre, le monde, what the Ah, abduction, ah. Oui, oui, oui. En français comme faux. Exact. Abduction. Mais, c'est ça, je veux juste qu'on garde l'esprit ouvert puis qu'on écoute ces gens-là. Mais là, moi, je me suis attardé sur deux cas. Deux cas que je trouve intéressants puisque une heure, c'est comme le début de tout ça. Okay? Okay. Donc, il n'y a pas d'influence euh, socio-psychologique. C'est ce qui m'intéressait beaucoup dans ce dans ce témoignage-là, c'est que ça se passe en 1961, puis avant cette année-là, je te dirais que tout ce qui était enlèvement extraterrestre, ou plus ou moins, c'était pas connu vraiment dans la population. Tu sais, c'était pas... Tu sais, il y a toujours l'espèce de, de, de théorie socio-psychologique. Tu sais, c'est quoi, Steph, la théorie socio-psychologique? Oui. Okay. Ouais. C'est que, dans le fond, c'est que les gens et la culture peut influencer oui, oui, les oui. idées des autres. Exact, oui. Puis ça, c'est, c'est, c'est fameux. Tu sais, tous les sceptiques vont sortir l'argument socio-psychologique. Ouais. Sauf puis, si tu prends celui de 61, que lui, il est vierge de tout ça. Ben oui, puis tu vas voir que... C'est, c'est, écoute, c'est un couple... Euh... Ah, c'est un couple en plus, il était deux. Oui, exactement, ah, okay. c'est oh. ça, c'est ça. Fait que là, je vais, je vais vous parler du, premièrement de la fameuse euh, de l'histoire de Betty et Barney Hill okay. en 1961. Euh, Barney Hill, lui, c'était un homme de 39 ans qui travaillait pour les services postaux américains. Et sa femme, Betty, âgée de 41 ans, était directrice du département de protection de l'enfance. Il s'était marié euh, la même année, le 12 mai. Euh, mais Barney avait dû attendre quelques mois 
avant que sa mutation soit acceptée pour pouvoir rejoindre sa nouvelle épouse, son, sa nouvelle épouse, excuse-moi, à Portsmouth, Portsmouth, Portsmouth. aux États-Unis. Okay. Euh, pour une meilleure compréhension de certains détails de l'histoire, Steph, il faut souligner que Betty et Barney Hill formaient un couple mixte. Ce qui n'était pas forcément accepté par tous. Remets-toi en 1961, mon un Steph. Couple, ah, tu veux dire un couple mixte dans un, un sens. Noir, un noir, oui, exactement, ouais, okay, c'est okay. ça. Un afro-américain avec une blanche à cette époque-là, en 1961, ouais. c'était, tu sais, on était encore... Caucasien, excuse-moi. Oui, caucasien, <rire> exactement. Mais tu sais, c'était encore, ouais. on était encore, tu sais, dans mm -hmm. la... la euh, les droits, les droits humains. À on fond. Est... À fond. Oui, oui, là, est ça. Oui, on était humains. à fond là-dedans. Ouais. Euh, puis je te dirais que c'était le début aussi de tout le mouvement euh, aux États-Unis contre le racisme. Oui. Puis tout. Oui, fait oui, que, oui. Je te dirais que c'était quand même touché des couples comme ça interraciales à cette époque-là. Euh, donc, euh, comme il n'y avait jamais eu de lune de miel, fait que le 15 septembre, Burnett avait demandé quelques jours de congé afin de faire une surprise à sa femme, pensant lui faire visiter Montréal et oh. les chutes Niagara. Oh. Fait que, euh, sa demande a été accordée euh, le samedi, puis, puis dans le fond, le samedi le 16, euh, au matin, ils sont partis en voyage, en portant avec eux leur chien, Delcy. Oh. Fait que le 17, il pensait dormir à Montréal, mais alors qu'il roulait vers la grande ville, Barney s'était trompé de route. Et lorsqu'ils étaient aperçus, euh, excuse-moi, lorsqu'ils en étaient aperçus, il était déjà trop tard pour faire demi-tour. Ils avaient continué vers l'Est pendant un moment, puis la radio avait annoncé une tempête tropicale et Betty, inquiète, avait proposé de rentrer à Portsmouth avant, euh, avant d'être coincé euh, par le vent et la pluie. Ils avaient décidé de rouler aussi longtemps euh, qu'ils pourraient pour s'arrêter pour la nuit dans un hôtel du New Hampshire lorsqu'ils se sentiraient trop fatigués. Puis tu sais... Il y, a, il y a aussi, tu sais, ils disent que c'est parce que euh, un peu, il y avait le fait aussi qu'ils ont roulé toute la nuit pour rentrer à la maison, c'était pas nécessairement aussi à cause de la tempête, tu sais. C'est que peut-être, ils voulaient pas nécessairement coucher à Montréal aussi, puis tu sais, aussi, à la vue des gens, tu sais, la pression populaire, je sais pas si tu comprends, tu sais, ils étaient peut-être mal à okay. l'aise aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est une autre mais, théorie, mais tu sais, c'est une théorie. Fait. On s'entend, tu sais, Niagara, c'est au Canada, on était-tu oui. en avance sur les Américains là-dessus, nous autres, à cette hum, époque-là? Je sais pas, tu sais, je pense que le racisme, euh, on oui. était peut-être un peu moins pire qu'aux États-Unis. Mais je comprends l'idée quand pas. même que tu vas à une place, tu restes, tu fais ce que tu as à faire, tu t'en vas, puis tu retournes. C'est ça, tu toujours, <rire> tu sais, à cette époque-là, c'est sûr qu'il y avait le regard euh, qui pesait, tu sais, whoop. Le petit couple interracial, c'était salaud comme ça. C'est une époque salope. Donc, dans la soirée du 19 septembre, euh, 61, la tempête n'avait toujours pas atteint le littoral, donc Betty était assise sur le siège passager de la Chevy. Chevy, excuse-moi, 1957. Oh. Le Chevy, c'est La Chevy, hein, voilà. Tu sais, là, 4 bon, tonnes oui. de fonte ouais. et d'acier. Euh, V8. Pas de ceinture. <rire> oui, exact. Pas de coussin gonflable. Donc, regardant le, la pleine lune et les étoiles illuminées, les collines endormies, quand soudain, elle a perçu quelque chose dans le ciel, qu'elle prit tout d'abord pour une chute d'étoiles. Puis, comme l'objet s'arrêtait et remontait légèrement, elle se dit que c'était là sa première observation d'un satellite. Son père était un passionné de recherche spatiale et souvent, il sortait la nuit pour tenter d'en apercevoir, mais... Euh, jamais elle, euh, elle ne l'avait rejoint dans cette si singulière activité. Hein, C'est bien dit. OK. Hein? Quand même. Puis la chose bifurqua, enfin, avant de remonter vers euh, la Lune, euh, piquant son intérêt. Et Betty proposa à son mari de s'arrêter sur le bord de la route afin qu'il puisse l'examiner aussi. 
Alors qu'elle passait les jumelles à son mari, soudain, l'objet changeant de cap une nouvelle fois semblant se diriger vers eux. Barney avait déjà prévu d'expliquer à sa femme qu'elle observait un avion, mais prenant les jumelles, il revisa bientôt son jugement. Ils restèrent un moment-là perplexes et fascinés par l'objet qui changeait rapidement de direction, montait et descendait verticalement ou planait dans le ciel. Tu te rappelles, mon Steph? Des mouvement erratique. Oui, oui, oui. Objet, mouvement erratique, comme qu'on a vu dans le phénomène avenir. Donc, ce phénomène mystérieux attisa la curiosité de Barney qui ne croyait pas du tout aux secoupes volantes et lorsqu'il reprit la route, il ruminait intérieurement sur le sujet, cherchant à déterminer la nature de l'objet. Okay. Donc, ensuite, ils continuent leur chemin sur la route 3, ralentissant. On oublie, on faut pas oublier qu'on est toujours la nuit. Oui. Au milieu de la nuit. J'avais dit 22 heures environ. Euh, ralentissant, parfois, ob, euh, ralentissant parfois pour observer l'engin silencieux qui semblait jouer au chat et la souris avec eux. Puis juste après le virage d'Indiana Aid, Indiana Aid, Ed, une formation ouais. rocheuse de granit <rire> dessinant le profil d'un Amérindien, ils aperçurent un disque circulaire qui planait silencieusement à 25 ou 30 mètres au-dessus de leur véhicule. Wow. Donc, Barney s'arrête rapidement au milieu de la route, puis il saisit les jumelles. Il ouvre sa portière, mais avant de sortir, il saisit l'arme de Betty qu'elle avait pris soin de euh, mettre dans la boîte à gants, puisqu'il commençait à avancer vers la secoupe. On sait que l'arme à feu est très utile oui, pour, oui, contre oui. la secoupe. En 61, une bonne balle sur une secoupe était efficace. Eh oui. La fameuse balle anti-secoupe <rire> qui était vendue dans tous les bons Walmart. <rire> Donc, l'engin était énorme et je parle de secoupe ici. Euh, il faisait bien 20 mètres de diamètre. Ça va être long. Il, une double, excuse -moi, il présentait une double rangée de fenêtres rectangulaires. rectangulaires. Okay. On parle du rectangle ici. Fait que, euh, Barney marchait toujours quand deux étranges feux rouges situés sur ce qui semblait être, excuse-moi, des ailettes se tournèrent vers lui. Donc, il arrête, il s'arrêta brusquement et portant les jumelles à ses yeux, il aperçut un groupe d'humanoïdes hein? qui se déplaçait avec une rigueur quasi-militaire, habillés d'uniformes noirs qui ressemblaient à du cuir brillant. Ils portaient également des chapeaux de la même couleur et ne faisaient preuve d'aucune émotion. Mais alors que la secoupe s'inclinait et commençait à descendre, Barney remarquait que l'une des, des créatures le regardait fixement à travers le hublot, puis, brusquement, une voix retentit dans sa tête, l'invitant à s'approcher et lui assurant qu'aucun mal ne lui serait fait. Oh! Ça, ça j'aime ça. ça C'est une belle... Euh, une belle rencontre. Une belle rencontre extraterrestre. Chumé, chumé, ouais. on va jouer au dé. Non, mais c'est pas... Euh, donc, c'est sûr que lui, il punk peur. Okay, Barney, punk peur. Ben, il, je... ça, ça, il fout la chienne je comprends, là. en pleine nuit. Mmh. Euh, il rentre dans son auto, il entend une espèce de bourdonnement, un bourdonnement, un bip qui se répète, un bip, un bip. Oups, il se réveille 55 km plus loin. Okay. Betty, elle, elle est où? Hein? Hein? Betty? Betty est, est toujours dans l'auto. Elle est dans l'auto. Okay. Oui, oui, okay. exactement. Euh, donc, c'est ça, il se réveille 55, euh, 55 km plus loin. Euh, puis écoute, ils comprennent pas ce qui s'est passé. Donc, euh, là, ils arrivent à leur maison. Okay? Là, ils se rendent compte qu'ils ont comme trois heures de perdu. Okay? Okay. Missing time. Okay? <rire> Donc, en arrivant chez eux, ils s'assirent à la table de la cuisine et commencèrent à discuter. Ils se sentaient détendus, très calmes, mais ils doutaient presque de ce qu'ils venaient de voir. Après avoir pris une douche, Barney et Betty 
essayèrent de dormir un peu, et quand ils se réveillèrent étrangement, ils eurent l'impression que les créatures étaient toujours là à les observer. Bizarre. Oh, okay. Donc, ils regardèrent le ciel par la fenêtre, puis Barney se rendit sous le hall à l'arrière de la maison, mais il se mit à pleuvoir et il se dépêcha de rentrer les bagages, euh, les bagages excusez-moi, qu'il avait laissés là. Donc, un peu plus tard, Betty commença à se sentir nerveux, décida alors de, de téléphoner à sa sœur Janet, estimant qu'elle était la seule à qui elle pouvait raconter son histoire sans préjudice. Après, euh, excuse-moi, après l'avoir écouté attentivement, sa sœur lui annonça qu'elle la rappellerait. Cherchant un avis éclairé, Janet téléphona à sa voisine, dont le mari était physicien. Mais à ce moment-là, euh, apparut le chef de la police de Newton, un ami de la famille, qui lui expliqua que toutes les observations devenues devaient être signalées à la base aérienne. Bien sûr, l'armée. Mais est-ce que euh, les deux qui ont subi l'expérience, est-ce que ils savaient que c'était une observation devenue ou ils appelaient ça comment dans leur tête? Les autres, ils pensaient que c'était quoi d'abord et avant tout? Je te dirais qu'ils connaissaient. Ils connaissaient. Euh, C'est un phénomène qui était connu à l'époque. Okay. Les coupe volante, okay. les années 50, quand je me dis, tu sais, les années 50, c'est la grande époque des secoupes volantes. Okay? Ouais. Fait que c'était dans l'heure du temps. Okay. Sauf que... Parce que ouais, c'est ça, parce que tu as mentionné qu'elle euh, elle voulait pas... La seule personne à qui elle pouvait en parler, c'était sa sœur. Ouais. Fait que tu sais, OK, ça veut dire que la société était quand même au courant. Mais là, faut, faut pas que tu oublies ouais. que, tu sais, dans le fond, ils ont vu cet objet-là. Là, ils reviennent chez eux. Ils se réveillent, ils sont 55 km plus loin. Ouais. Il y a deux heures de manquer. Ouais. Ils se sentent bizarres. Ils savent pas ce qui s'est passé. Fait que là, ils se disent, OK, on a vu un objet. Fait que là, c'est sûr que euh, je vais continuer que j'étais, en fait. Euh, donc, quelques instants plus tard, Janet contacta sa sœur pour lui rappeler les conseils qu'elle lui avait donnés. Euh, son, voisin, son voisin, le physicien, avait suggéré que Betty procède à une simple expérience à l'aide d'une boussole. Elle devait juste la pl placer l'instrument près de la surface métallique de la voiture et à plusieurs endroits et rapporter ses observations à Janet. Barney refusa d'y aller, disant qu'il essayait d'oublier ce qu'il venait de se passer. Mais Betty prit la boussole et sortit seule sous la pluie, sans, sans savoir vraiment ce qu'elle cherchait. Elle approcha du véhicule et remarqua de nombreuses petites taches bizarres sur le coffre et prise d'une inspiration soudaine, elle posa la boussole près d'elle. À ce moment-là, l'aiguille se mit à tourner follement et un sentiment de terreur absolue envahit. Euh, l'envahit, excuse-moi. Ouais. Elle se dit, ne crie pas, garde ton calme et... N'aie pas peur, tout va bien. Donc, il y avait des traces physiques, OK, sur l'auto. Mm -hmm. euh, puis, euh, ce que tu vas voir aussi, c'est qu'il y, y a des traces physiques sur eux aussi. Ces traces étranges n'étaient pas le seul souvenir inexplicable que leur avait laissé leur rencontre avec l'OVNI. Leur montre à cristaux liquides s'étaient tous deux arrêtés en même temps. OK. Je connais pas la montre à cristaux liquides. La connais-tu, Steph? Oui, oui, oui. C'est la digitale, là, avec les chiffres noirs. En 61? Je trouve ça, moi aussi, là. Je digit? Trouve... Oui, des digit, peut-être. C'est pas ça. Je pensais que c'était les années 80, moi, qu'on a... Sûrement, ouais, ouais. On, ça devait être une bonne montre, là. Oui, oui, oui. Si on sait que le téléphone... Euh... À cette époque-là, un ordinateur, ça, tu, tu déménageais ça à ouais. 3-4, là. Clampanton. Euh... Oui, oui, oui. Ouais. <rire> Au niveau du clampanton, <rire> c'était... Là, à ce temps, c'est les pianos. Oui. Avant, c'était les ordinateurs. C'est ça, exact. Ils ont fait leur argent <rire> là-bas. Euh, donc, c'est ça, les, 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 les montres, comme je disais. Le pantalon de Barney était rempli de, de brins d'herbe coupés. Euh, ses chaussures complètement ruinées et la bande de cuir qui entourait la paire, euh, la paire de jumelles était cassée. 
C'est comme ça a brassé. Si, ça a brassé. <rire> ouais. il, 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 au niveau du sulier, c'est comme <rire> s'il avait été traîné. Ouais. C'est ce qu'on semble remarquer. Quant à la nouvelle robe bleue de Betty, elle était déchirée en trois endroits, dont à la fermeture éclair. Barney était revenu euh, de voyage avec d'étranges excroissances vénériennes. Ouf! Wow! Pas le fun! Qu'il avait tout d'abord pris pour des verrues, mais qui n'en étaient pas. Son médecin n'allait pas parvenir à déterminer leur nature de ces excroissances allait être brûlées pour des raisons esthétiques. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Là, là, on commence à rentrer dans le Quand weird. Même, on rentre oui. dans le vif du sujet, puis ouais, là, ça va brasser, Steph. Écoutant les conseils qui lui avaient été donnés, Betty téléphona à la base militaire. C'est bien, les militaires sont tout le temps ouais. pas loin. De Newington, le 21 septembre. Là, on est euh, 21, ça se trouve à être le 19-20, donc deux jours plus tard. Les Hills donnèrent à, à l'officier qui les interrogea une description générale de l'engin et Barney omit volontairement de signaler les humanoïdes ah. qu'ils avaient aperçus craignant qu'on les prenne pour un cinglé. Mais c'est comprenable. Euh, Déjà, toute la pression qu'ils vivaient, je pense que... C'est un statut. Ouais, ben, ouais, les observations de Venise, c'était à cette époque-là, c'était, tu pouvais en parler, mais là, les humanoïdes qui sont sortis, là, m'amener, ça allait loin. Ils ne voulaient pas en parler. Je te dirais que tu vas comprendre aussi à travers l'histoire que Barney, il est vraiment mal à l'aise de tout ça, puis il y a vraiment quelque chose de profond qui l'a traumatisé, puis tu vois que c'est okay. assez okay. troublant. Tandis que Betty, c'est une femme un peu plus ouverte, un peu plus... En tout cas, tu vois. Donc, un peu plus tard, le même jour, le major Paul W. Anderson téléphona aux Hills et leur, euh, leur posa de nombreuses questions. Il, il interrogea tout d'abord Betty et demanda ensuite à parler à Barney, qui rechigna à répondre. Après avoir raccroché, euh, Barney confia à Betty que le major ne semblait manifester, excuse-moi, manifester aucune surprise ni aucune incrédulité. Ils prenaient leurs affirmations très au sérieux, laissant à penser que l'armée de l'air connaissait déjà l'existence des secoupes volantes. Oui, effectivement, mmh. depuis mmh. les années 50, il y avait eu, tu te rappelles, projet Blue Book, oui. euh, 60, euh, 60, tu sais, ça fait, le euh, projet Blue Book est fini en 69, 70, qu'on oui. disait l'autre fois. Oui, oui, oui. Okay. Donc, c'était déjà, je pense que là, c'était le, à 61, c'était peut-être plus le projet mmh. Sign, le premier projet que, euh, Alan Heineck. Ouais. G. Alan Heineck. Juste pour nous rappeler un peu. Euh, il y a eu le projet Sign, ça ouais. a été la première. Les années. Je pense début 60, si ça je me rappelle bien. Puis ensuite, il y a eu euh, le projet Grudge, qui était pour discréditer ouais. toute la chose. Puis ouais. ensuite, il y a eu le projet Blue Book, qui a duré jusqu'à 69, avec, comme on a vu toi puis moi, toujours des conclusions, à part le projet ouais. Sign. Toujours des conclusions un peu que l'armée essayait de fermer ou d'envoyer un narratif comme quoi qu'on était tous fous. Et je pense justement tu parlais de l'affaire Roswell qui a comme 47. 47, qui était après la guerre. Exact. Puis ouais. Les premières observations, comme je t'avais dit, c'était les Foo Fighters pendant la guerre. Ouais. Et ouais. il y a eu Kenneth Arnold avec sa première euh, au proche du Mont Rainier ouais. dans, dans l'État de, ouais. de Washington. Washington. Donc, Kenneth Arnold, c'est grâce... Ben, grâce à l'article de Bill Beckett euh, qui a dit que c'était des flying saucers. Ouais. On se rappelle ouais. bien que Kenneth Arnold décrivait les mouvements et non la forme <rire> des objets. <rire> euh, donc, on est, on est à cette époque-là. Là. On est en 61, c'est un peu après. Donc, Barney et Betty ignoraient alors qu'au cours de la même nuit, les militaires avaient, eux aussi, repéré un ovni 
euh, sur leur radar. Malgré tout, quand l'armée rendit son rapport officiel en novembre 61, celui-ci sous-entendait que Betty avait confondu la planète Jupiter. <rire> Avec la bonne vieille confusion. Ben oh, moi, je l'aime. Ça... Moi, je l'aime, Jupiter. <rire> ouais. Tu sais, Jupiter, c'est... C'est comme la COVID. Ouais, ouais. Ça a le dos large. On présente ça aussi du... Le pilote Ryan Graves. Ouais. Ah, il a vu Jupiter. Oui, oui. Ah, ouais. ah, ouais. <rire> Effectivement. Donc, comme je t'ai dit, euh, elle avait... Euh, Excuse-moi. Euh, que la planète Jupiter avec un vaisseau spatial et que son mari s'était laissé entraîner dans son délire. Wow. Merci okay. aux conclusions de l'armée. On, on <rire> finit ça, là. Ouais. Donc, euh, écoute, euh, Delcy, leur tekel, le petit pilote okay. oh. qui était là. Pour pour <rire> ouais, 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 ouais. Il, y a, il y a son mot à dire, lui. Là. Okay. Non, non. Euh, il avait développé une infection fongique. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est quand même... Tu sais, ils disent dans le texte, c'est relatif, tu sais. Okay. Un petit pitou, ça peut développer. Est-ce est pour... est qu'il a fait le voyage jusqu'au chat Niagarbin? Oui. Oui, il était là, le tickle. Il disait, ouais. il disait okay. que le tickle était effectivement okay. là. C'est un tickle, on avait dit. Oui, tickle, oui, c'est ouais. Là, il dit c'est ça qui a développé euh, une infection fongique, l'épiderme, diverses maladies respiratoires, mais tu sais. Wow, okay. Betty Barney avait adopté ce chien euh, six semaines auparavant. Aussi, ne, ne connaissait-il pas son passé médical, mais depuis leur retour, elle se montrait nerveuse et particulièrement agitée. Okay. Ça, c'est bon. Tu, sais, tu dis, bon, il s'est passé quelque chose. Euh, Betty éprouvait une nouvelle curiosité pour tout ce qui répondait aux ovnis. Cherchant à approfondir le sujet, elle se rendait à la bibliothèque de Pontmoon. Donc, Betty, elle, elle va y aller tête première. Là, tu sais. À fonce. Oui, à fonce. Elle se met à checker ça. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle trouve un livre euh, dans la fameuse bibliothèque, comme je te dis. C'est un ouvrage, dans le fond, du major Donald Cahill, directeur de la Commission nationale d'enquête sur les phénomènes aériens. Dans ce livre-là, le major explique que le gouvernement faisait systématiquement disparaître les informations ayant trait aux objets volants non identifiés. On sait très bien que ça s'est passé. On se rappelle ouais. du projet Grudge. <rire> qui discréditait et traitait tout le monde de psychotique. Oui, oui, c'était oui, de la conclusion. Une espèce d'hallucination collective. Ben oui, et euh... On était tous des fous. Ouais. Euh, il disait également que de nombreuses personnes rapportaient avoir vu des secoupes volantes et invitaient ses lecteurs à contacter le NICAP, le Comité national d'investigation des phénomènes aériens, et eux-mêmes avaient été témoins d'une quelconque manifestation. La pensée de ne pas être seule et avoir vu quelque chose rassurait un peu les Hills et Betty décida d'écrire une lettre pour expliquer leur expérience, plus particulièrement celle de Barney qui avait vu des silhouettes aux fenêtres. Donc, je pense que Betty a pas vraiment été euh, témoin Elle, non, des, non, des, des humanoïdes. Elle est assise dans l'auto, euh, sauf que tu sais au début, t'sais, on le sait qu'on fait quelques arrêts sur le chemin pour observer l'objet avec et ça, elle l'a observé. Mais elle n'a pas observé les fameuses ouais. silhouettes qui fixaient à travers les, les, les ouais, espèces. Ça semble de être un, un élément perturbant. Oui, hein? <rire> oui, on sait que l'expérience, elle l'a laissé quand même. Ça fait peur. Ça fait peur. <rire> C'est sûr. Que... Mets-toi à leur place. Ouais, tu es ouais. dans les White Mountains, tu reviens du. du, du, du tu reviens. En fait, tu es dans le Vermont, je pense. C'est le White Mountain. Je me trompe pas le chemin où qui était. C'est la nuit totale. On s'entend, là, tu, tu traverses un parc national. Ouais. Il okay? n'y a pas plus noir que noir <rire> que la nuit noire. Oui. Et tu vois ça, puis avec des humanoïdes, ça doit foutre la... la, la... <rire> J'ai le frisson. Donc, une dizaine de jours après la rencontre, Betty se mit à faire des cauchemars, puis là, tu vas voir que ça va ça va dégénérer de plus en plus. Elle se voyait dans la voiture avec Barney, mais lorsque la série de bip résonnait à l'arrière, 
euh, du véhicule, ils étaient capturés par d'effrayantes cap- euh, créatures aux grands yeux de chat et embarqués de force sur le vaisseau. Au début, elle tenta de les oublier, mais les rêves euh, lui semblaient si réels qu'au mois de novembre, elle décida de les noter sur papier. Euh, euh, excuse-moi, sur un papier à lettres, euh, espérant ainsi soulager ses angoisses. Si Betty pensait que ses rêves lui laissaient entrevoir une vérité, Barney croyait qu'il n'était rien de plus que des cauchemars et refusait d'envisage, d'envisager une autre possibilité. C'est Bucky. Barney, ben, il est Bucky, <rire> Non, mais c'est, je veux dire, je comprends. Barney, il est Bucky parce que il a peur, je pense. Ouais, 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 ouais. Parce qu'il, tu sais, mettons, moi et toi, on vit ça, là, un soir. Ouais. Tu mettons, vers qui qu'on se retourne? Tu sais, mettons, à qui t'es rasé, ça? Il est bon, Mais toi, là, à... ouais, ouais, non, je comprends. Tu comprends. Tu je... j'en parles-tu aux police? Ouais. J'en parles-tu, tu sais, je sais pas. Je... Tu dis, on est-tu fou? Ou, Surtout deux personnes, tu sais, si on parle de deux témoins qui ont vécu la même chose, tu sais. Ensuite, euh, le 17 octobre 61, Richard Hall, secrétaire du NICAP, répondait à la lettre de Betty qui avait écrit, je sais pas si t'en rappelles, oui. au NICAP, euh, l'informant que la major Keo lui écrirait plus longtemps, mais qu'il souhaitait qu'il sache que leur témoignage avait fortement impressionné l'association qui préparait une enquête et qu'il serait bientôt contacté par euh, leur unité d'enquête de Boston, probablement par euh, M. Walters Webb. Euh, donc, quatre jours plus tard, le 21 octobre, euh, là, on est quasiment deux mois après les, euh, un mois après les événements. Ouais. Euh, Walter Webb lançait l'enquête préliminaire rencontrant les Hills à leur domicile en les interrogeant individuellement pendant plus de six heures. Wow. Dans son rapport, une spectaculaire rencontre ovni dans les montagnes blanches. Webb indiquait que les témoignages des Hills semblaient tout à fait concluants et que les tâches sur la voiture confirmaient leurs affirmations. Peu de temps après, Robert Holman et C.D. Jackson, deux membres du NICAP, euh, qui avaient eu connaissance du dossier au cours d'un dîner écrivir, écriveur excusez-moi, au Hill, afin de vérifier, disait-il, une théorie sur l'origine des ovnis. Lors d'une réunion qui se tient le 25 novembre, donc un mois après encore, ils posèrent de nombreuses questions très précises à Betty et Barney, les amenant sans le vouloir à prendre conscience d'un fait troublant. Dans la matinée du 20 septembre, les Hills avaient remarqué être arrivés plus tard que prévu. Tu, sais, tu vois, j'ai dit au début, excuse-moi, ouais. qui, qui était conscient de, de la perte de temps. Oui, oui, oui. Mais ils n'étaient pas conscients de la perte de temps, en fait, quand ils sont arrivés chez eux. Okay. Parce que là, c'est ça, le, le fait troublant que eux, que monsieur, excuse-moi, euh, que les NICAP va leur faire remarquer, c'est que il avait remarqué être arrivé plus tard que prévu, mais il n'y avait pas accordé aucune attention à ce détail. D'après leur calcul, il manquait deux à trois heures à leur emploi du temps et ils pensaient que leur amnésie concernait les événements survenus après avoir aperçu l'orbe okay. près de la route. Au cours de cette réunion, était également présent l'un des amis de Barney, le major James McDonald, un ancien agent des renseignements de la CIA qui travaillait autrefois dans l'armée de l'air. En entendant leur théorie sur les heures manquantes, le major McDonald suggérait alors aux Hills de considérer l'hypnose pour découvrir ouais, les vérités. Il chercher des... Exact. Des, des trésors, hein? pas des trésors, mais des idées. <rire> c'est pas des c'est beaux très, trésors, non, c'est pas. je te dirais. Et Hoffman non. approuva cette idée. Tu sais, Betty, qui était parvenue à constituer un scénario de ses rêves récurrents, croyait qu'il reflétait l'enlèvement 
dont ils avaient été victimes, mais Barney n'adhérait toujours pas à cette hypothèse. Il se montrait également récalcitrant à propos de l'hypnose. Mais s'il parvenait à chasser les cauchemars de Betty, alors il voulait bien essayer. Tu sais, Betty, je te dis que Barney, on sent qu'il est, tu sais, Betty est dans ce spirale-là. Là. Ouais. Je sais pas si tu le sens, là, comme dans une spirale. Puis là, Barney, lui... Barney, elle a trop vu, puis elle, elle n'a pas vu assez. Elle n'a pas vu assez, mais... Fait, mais ce qui fait que... Mais ce qui, elle, ce qui la rend un peu malade, c'est ses rêves-là. Là. Oui, c'est ça. Euh, suivant les conseils de leur visiteur, Betty Barnill entreprirent des voyages répétés dans les White Mountains pour tenter de stimuler leur mémoire, mais leur esprit semblait toujours se heurter au même blocage. Peu de temps après, alors qu'ils rentraient chez eux, ils découvrirent un tas de feuilles brunes au centre de la table de la cuisine. Ils vérifièrent toutes, portes, toutes les portes et toutes les fenêtres, mais rien ne laissait supposer que quelqu'un soit rentré dans la maison en leur absence. De retour dans la cuisine, ils entreprirent de jeter les feuilles, mais alors qu'elles se séparaient, dans le fond, le tas de feuilles, ouais. Betty et Barney eurent soudain le souffle coupé. Dessous étaient dissimulées les boucles d'oreilles de Betty, celles qu'elle avait emportées lors de leur voyage au Canada. Et... Elle était disparue? Exact, ouais. qu'ils qu allaient si bien avec sa robe bleue, blablabla. Ouais, c'est ça, okay. excuse-moi. <rire> Depuis le 19 septembre, Betty n'avait pas remarqué leur absence et elle eut les, les larmes aux yeux. Mais ce, ce fait-là, là, j'ai essayé de le trouver un peu partout. Puis j'ai de la misère un peu à adhérer à cette boîte-là. Est-ce que c'est un bout de romancé de l'histoire? Tu sais, ou pas? En tout cas, je veux pas trop m'attarder sur ce détail-là parce que ça me semble un peu... Euh, ouais. Pas romancé, mais en même temps, c'est peut-être bien arrivé parce que il y a eu deux livres qui ont été... Publié. Okay. Il y a eu de, le voyage interrompu, écrit par, euh, je vais regarder, de Stanton Freeman, si je ne me trompe pas. Et il y a eu aussi le livre euh, Captured, euh, qui a été publié par, euh, Ka, je pense, c'est Kathleen Hills, qui se trouvait être, je pense, la petite fille de Betty Hills. Okay, okay. Qui était, euh, en tout cas. Ouais. Et je pense que ça, c'est un résumé un peu de tout ça. Mais Captured, euh, de, de Kathleen Hills. Euh, ça, ça résume aussi, ça, ça explique un peu le passé de Betty et Barney, ce qui est intéressant, okay. qu'on connaît un peu moins. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on connaît beaucoup, c'est la, la fameuse histoire. Là, okay. Donc, les Hills se demandaient alors si euh, quelques agences gouvernementales, l'armée de l'air ou la CIA n'étaient pas responsables du retour de ces boucles d'oreilles. Une fois, en décrochant le téléphone, Betty avait entendu base de renseignements, ce qui les avait alertés de cette éventualité, mais pour éviter de paraître paranoïaques, ils avaient décidé de taire cet incident. Donc, tu sais, je ne sais pas si c'est rendu là, c'était de la paranoïa ou quoi que ce soit, mais ils essayaient de trouver quand même. Qu'est-ce qui se passait? Oui, mais même moi, je dirais, je pense euh, ça semble être des, pas des symptômes normaux, mais ils ont vécu une expérience, puis on voit les effets que ça a eu sur eux autres, puis je trouve ouais. que ça donne un peu de crédibilité, que oui, tu penses que tu es fou, oui, tu fais des cauchemars ouais. là-dessus. Euh... <rire> exact, exact. Puis tu vas voir que même aux conditions physiques et mentales, ça va. Euh, beaucoup, les conditions physiques vont dégrader avec la ouais. Au cours des derniers mois, Betty et Barney avaient changé. Ils étaient devenus extrêmement anxieux quand ils roulaient en voiture, surtout la nuit. Et le moindre incident, même anodin, pouvait les faire basculer dans la terreur. Wow. Pensant que recouvrir, excuse-moi, ouais. pensant que recouvrir la mémoire atténuerait leur angoisse. En 62, les Hills demandèrent à deux hypnotiseurs de les aider, mais les deux refusèrent. Ouais. C'est sûr que tu sais, écoute, ces gars-là, c'est des psychanalystes qui appellent ou des ouais. psychiatres qui, qui le font aussi. Mais tu sais, c'est sûr que c'est quand même un truc, tu sais, c'est quand même des scientifiques qui voulaient peut-être pas se frotter à ça, tu sais. 
C'est-à-dire, ouf, ouais. on a-tu les mots, ils ont vu les petits hommes verts. C'est sûr que c'était quand même tabou. C'était tabou. Euh, je pense que c'est ce pour ça que le refilme, tu sais. Mais, OK, so, donc, le projet... Euh... Ben, tu sais, ils disent aussi que, tu sais, euh, les deux refuseurs leur expliquant qu'ils étaient trop dangereux de tenter une hypnose dans de telles conditions et les conscients laisser plutôt de laisser les souvenirs remonter naturellement à la surface. Je Mais... trouve que ça s'en venait toxique, là, quand même, leur... <rire> ben, ça s'en vient, ça s'en vient toxique, <rire> puis, euh, tu sais, depuis cette fameuse nuit de septembre, la santé de Barney se détériorait. OK. Euh, il était victime de tensions artérielles, de maux de tête, d'insomnie, wow. d'un ulcère récalcitrant. Et en juin 63, constatant que ses affections résistaient à, des, à tous les traitements et qu'il semblait par particulièrement stressé, le médecin traitant de Barney, excuse-moi, lui, cons euh, lui conseilla de consulter le docteur Stevens, un psychothérapeute qui officiait dans le même bâtiment que lui. Donc, Psycho, parce que, est-ce que le médecin pensait à ce moment-là que ses problèmes de santé physique venaient de ce... Ben, de là, on, ce, oui, parce que là, on, de, sent, on sent le choc post-traumatique. Oui, 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 je comprends. Oui. C'est ça qu'on oui, sent. Oui, 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 c'est beaucoup, énormément. Et c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété, l'ulcère récalcitrant, des maux de tête, tension artérielle élevée. C'est gros, des, des c'est beaucoup des signes de, 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 de choc post-traumatique. Oui, exactement. Qu'est-ce qui peut créer un choc post-traumatique aussi intense oui. pour ces deux personnes-là, qui étaient des personnes saines d'esprit, oui. euh, rangées. Euh, Barney euh, s'entendait bien avec le docteur Steven et ils, euh, ils avaient entrepris une psychothérapie qui allait bien, euh, qui allait dans le bon sens. Mais malgré cela, son état général laissait la médecine perplexe et son ulcère le faisait tout autant souffrir. Donc, durant tout l'été... Là, on est rendu en 63, je t'ai dit. Là, là, on est deux ans après les tard, événements. Ouais. Deux ans après les événements. Là. Ils sont toujours dans cette spirale-là. Oui, 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 je comprends. Ils ne savent toujours pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont vu ça. Euh, ça les rend malades. Surtout Barney qui... Ah, Barney, il y a un gros conflit intérieur. Là, que il oui. Veut, il veut... En tout cas, il fait tout pour ne pas donner suite à ces idées-là, pour se dire que... Exact. Est-ce qu'il qui a rêvé ou que non, ça s'est pas passé ou... C'est ça, c'est la gros malaise là, pour lui. Ouais. Comparativement à sa femme qui, je pense, elle <coughs> adore complètement à la théorie qui s'est passé de quoi, puis elle, elle veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. Elle veut savoir, puis ça lui fait peur, ses rêves, mais en même temps, on dirait que euh, c'est pas mal moins traumatisant pour elle. Ouais, ouais, ouais. On le sent. Beaucoup. Euh, puis c'est ça. T'sais, durant tout l'été, la santé de Barney continue à décliner, si bien qu'il dut prendre un congé de trois mois. Donc, on sent peut-être la dépression aussi. Oui, 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 non, j'ai... Quelque chose comme ça. Mm -hmm. il, il, était, il était toujours suivi par son, euh, son médecin puis son psychiatre. <coughs> Mais rien ne, ne, ne semblait pouvoir améliorer ses problèmes. Fait que dans, vers l'automne 1963, euh, 1963 excuse-moi, Barney et Betty connurent de brusques mais partiels retours de mémoire. Oh. Ouais, okay. Barney tentait d'insister pour soulever le blocage qu'il sentait dans son esprit. Et toute sa famille l'aidait. Euh, stimulant sa mémoire. Un jour, dans un moment d'intense émotion, il hurla à tous les détails classiques d'un enlèvement. Il décrivit les hommes sur la route qui lui faisaient penser, qui, oh, excuse-moi, qui lui faisaient signer de s'arrêter en balançant les bras dans un mouvement de pendule, son moteur qui s'éteignait brusquement et les hommes qui commençaient à s'approcher de la voiture dans un étrange déhanchement inhumain. Oh. <rire> à sa séance suivante, Barney évoqua les terribles angoisses qui lui donnait son amnésie et les cauchemars de Betty. Il interrogea le docteur Steven au sujet de l'hypnose. Euh, 
Ce dernier lui conseillait alors de s'adresser au fameux docteur Benjamin Simon, le meilleur hypnothérapeute de la région. Donc là, on est rendu le 3 novembre 63. Là, là, on a deux ans. Là, ils sont à bout. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont vu toutes les sortes de médecins possibles. Ouais. Voilà, j'exagère un peu, mais je pense que, tu sais, Barney s'est dit, il était contre l'hypnose depuis le début, depuis 62, qui qu parlait de l'hypnose. Mais je pense qu'il voulait le faire pour Betty. Ben, il voulait le faire pour Betty, mais en même temps, on dirait qu'il se refusait à se dire, tu sais, je sais pas, c'est sûr que... Son esprit était fermé à l'idée. Ouais, puis je pense que à cette époque-là, tu... L'homme. D'accord. Non, mais c'est <rire> ça. Tu sais, Peut-être qu'il se disait, on va passer au travers. On va, je veux pas, je veux pas que tu me parles de ça. Je, je ouais. t'écœurais. Je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'il prenait ça pour, je sais pas. J'essaie de me mettre dans sa tête. Mais en tout cas, il semble quand même être le, qui était plus affecté que sa femme. Totalement. En, totalement, là. Tu sais, on dit, sa femme, tu sais, a peut-être été témoin, mais lui, on dirait vraiment, là, qu'il a, oui. On, D'ailleurs, tantôt, euh, tantôt, après mon, mon petit histoire, je vais vous faire écouter un bout de la séance. OK. De ah, ils ont, rejet, ils ont ah, ouais, oui. des enregistrements de ça, OK. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça hein. fait peur. Juste un petit bout, ça sera pas très long. Donc là, je te dis, c'est le 3 novembre, les Hills, qu'ils avaient été... Euh, excuse-moi, excuse-moi, le 14, excuse-moi, le 14 décembre, 63, euh, Betty et Barney eurent la première consultation avec le docteur Benjamin Simon, comme j'expliquais tantôt. D'accord. Ils se montrèrent sceptiques quant aux ovnis et aux extraterrestres. Ils étaient néanmoins d'accord pour travailler avec eux afin d'améliorer les problèmes de santé de Barney et d'aider Betty à trouver la raison de ses cauchemars. Le docteur Simon conditionna ses patients durant trois semaines avant d'entamer les séances d'hypnose régressive individuelle le 22 février, le 64. Là, on est... Deux mois plus tard. Ouais. Ouais. Là, tu sais, trois semaines, mais probablement que c'est ça. Je pense qu'au début, c'était des rencontres un peu. Je pense qu'il y a Préparatoires. De... Ouais. Ouais. Des rencontres préparatoires parce que je pense que c'est quand même assez. Ouais. Faut tu sais, faut que je pense que tu. C'est parce que pas tout le monde qui est réceptif à l'hypnose aussi. Je, je sais pas s'il y a une espèce de préparation pour ceux qui sont pas. Ben, tu connais-tu ton mesmer? Eh oui. <rire> bon. Mesmer, et... oui. Non, ben, c'est con à dire, mais tu sais. Il est préparé, il est capable de les préparer. Ouais, il y a mais la mère, par exemple, <rire> ouais. c'est pas pareil. C'est un, c'est quand même une illusionniste. Oui, c'est oui, je comprends. Pas pareil. Je comprends, je comprends l'illusion. Pas... Oui. On se demande si le public est pas arrangé avec. <rire> que, tu sais, quelqu'un qui hypnotise, paf, de même. Non, non, pour la majorité des t'sais, gens, non. Il touche si le... tu dors, <rire> il fait faire plein d'affaires. Ouais, 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 je sais ouais. pas à quel point là. Euh... Shout-out, Mesmer. <rire> On croit à ton hypnose. <rire> non, mais quand c'est des thérapeutes comme ça, je pense qu'ils font soit, sont un beaucoup plus pré, pré, ouais, 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 pré, pas prévoyant, mais tu sais, ben, je pense que c'est fait selon des techniques, ouais, ouais, des a, règles. Puis, exactement, il euh, y a tout un... On ne veut pas empirer le, le cas, là. <rire> non, exactement, parce que tu sais, euh, ce qui explique aussi, c'est qu'à la fin de la séance d'hypnose, il, la... il remet l'amnésie. Oh, OK. Il veut pas que... Ah, oh, pour, ouais. pas que ça... Parce que c'est déjà ça une serait... expérience troublante pour le cerveau de se rappeler de tout ça. Là. OK. Donc, il remet l'apnésie. C'est ce que lui va faire, en fait. Avec l'idée qu'un jour, il va leur dévoiler ou pas? Ben, en fait, eux autres, ils vont écouter probablement tu des séances après. Puis là, ah, c'est ouais, pas me... probablement que c'est moins dur d'écouter les séances. Je sais pas comment ça marche exactement. OK. okay. 
Le psychothérapeute dirigeait les régressions de Betty et Barney, toujours séparément dans des pièces insonorisées, afin qu'ils ne puissent rien entendre de leurs souvenirs réciproques. Et à la fin de chaque session, ils rétablissaient l'amnésie pour leur éviter tout, traumati euh, tout traumatisme supplémentaire, tu vois, comme je t'explique. Euh, durant cette période, le docteur Simon euh, testa continuellement son hypnose soutenant que Barney avait absorbé les rêves de Betty pour combler la période de temps manquante et wow. il tenta régulièrement de les convaincre que leurs souvenirs n'étaient pas réels, mais même hypnotiser Betty et Barney restaient inébranlables, okay. insistant toujours sur le fait qu'ils revivaient une expérience réelle. Okay. Est-ce qu'on a un peu de description dans, durant est ce qu'ils disent un peu euh, Barney décrivait qu'il était... Je vais tout te dire oui, ça. On bon, va, tu parfait. vas tout voir le chemin. Ça, oui, je vais voir. Tu vas voir que là, on va tomber dans le fucké en salle. Ah, okay, parce que okay. là, on va, il va décrire tout l'enlèvement, tout ce qui est arrivé. Il y a des ouais. choses dans de certains de la... orifices qui sont... C'est ça, non, mais c'est de la donnée vierge, là, que, oui. tu sais, il n'y a pas l'empreinte culturelle ou, tu sais, que ça n'a pas contaminé la société. Socio-psychologique. Euh, oui, 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 exact. Mais tu vas voir qu'il y a des côtés sceptiques à tout ça. <coughs> malgré tout. Donc, au cours des de premières séances, les Hills se montraient très émotifs. Barney fermait souvent le, les yeux. Son visage reflétait la peur, l'incrédulité. Des larmes coulaient parfois sur les joues de Betty qui semblait en grande détresse émotionnelle. Sous hypnose, Barney, euh, Barney excuse-moi, se souvint avoir déchiré la sangle de ses jumelles alors qu'il courait vers la voiture. Puis, après être remonté dans son véhicule, il, il avait tenté de s'éloigner de l'OVNI, mais il s'était brusquement senti obligé de tourner à gauche sur une petite route qui s'enfonçait dans le bois. Ils avaient roulé quelque temps, puis la voiture s'était brusquement arrêtée et une voix avait résonné dans sa tête, lui disant de rester calme et lui assurant qu'aucun mal ne lui serait fait. Sur la route, six humanoïdes semblaient, euh, semblaient excuse-moi, les attendre et derrière eux, la pleine lune éclairait un grand vaisseau ovale posé sur le sol une petite clairière. Une échelle en descendait. C'est drôle parce que moi, quand je voyais ça, une échelle en descendait, tu sais, le, le vaisseau technologique. À l'Haïti, là, quand il ouvre. Ben, je sais ouais. pas, imagine-toi une grande secoupe ouais. technologique, tu le sais. C'est une échelle. C'est une fucking échelle. <rire> ouais. Comme quoi, les échelles <rire> sont partout On dans l'univers. <rire> Mais quand même. Ouais. Donc, celui qui semblait être leur chef avait alors ordonné à Barney de fermer les yeux. Ils avaient eu une curieuse sensation. Je sentais comme si des yeux avaient poussé dans mes yeux. Ah, oh, c'est de la... Tu sais, c'est de la profondeur de, de regard. Oui, oui, oui. C'est pas le fun. C'est intense, oui, non? Oh, de, son côté, de son côté, excuse moi Betty était terrifiée. Elle secouait Barney, lui répétant « Barney, Barney, réveille-toi! » Après les avoir fait descendre de voiture, les humanoïdes les avaient entraînés vers l'engin. Mais alors qu'ils s'en approchaient, Betty s'était brusquement affolée, mais elle avait refusé d'avancer. Le chef, ça, ça semble d'avoir un chef dans la gang d'humanoïdes, euh, avait alors euh, parlé, excuse-moi, fermement, mais doucement, lui assurant qu'elle n'avait aucune euh, d'avoir raison, excuse-moi, aucune raison d'avoir peur. C'est sûr que, tu sais, moi je me mets, tu sais, on t'a peur. T'as drill dans les mains. T'as drill, la chain ça. T'as humanoïde avec des gros yeux noirs. Tes yeux dans tes yeux. Ouais. N'aie pas peur. Tente pas de. Je suis convaincu. J'ai plus peur. Moi, je lisais ça puis j'avais plus peur. Non, c'est. Mais à ce moment-là, tu sais, elle avait haussé les épaules, apparemment. Elle n'avait pas le choix. Donc, 
autant finir. Le vaisseau se présentait, euh, ne présentait aucune fenêtre et aucune lumière, contrairement à ce que euh, Barney avait, avait vu. vu. Ouais. Ça. Betty avait l'impression qu'il se trouvait à l'arrière de l'engin. Puis en arrivant à la rampe d'accès, là c'est rendu une rampe d'accès. Oui, oui. C'est un ouais. Une pensée s'était brusquement imposée à elle. Elle ne savait pas où elle l'emmenait, où il l'emmenait, excuse-moi, mais elle ne voulait pas y aller. Betty avait alors commencé à se débattre, mais ses ravisseurs la tenaient fermement et sa rébellion avait été vaine. C'est beau, hein? C'est. Je comprends, mais. Je sais pas, on dirait qu'ils ont. Avec ses rêves qu'elle a fait, on dirait que son traumatisme, elle vient de. Elle n'était pas d'accord. Exact. Avec ce elle a vécu, sent, je trouve que ça, ça, fait une, ça fait une logique. Dans on sent la a... femme forte ici. Qui... Non, mais c'est <rire> oui, vrai. Oui, oui. On sent la femme forte qui, tu sais, qui veut pas. Euh... C'est ça. Je pense qu'elle s'est dit. À flair, euh, le trou de cul, tu sais. Oui, oui. À flair, <rire> le trou de cul extraterrestre, <rire> tu sais. Qui veut euh, te jouer dans les orifices. J'aime la Betty. <rire> oui, Betty, shout Merci, out. Betty. Mais non, oui. d'ailleurs, je Betty est décédée en 2004. Je vais t'en parler un peu plus tard. C'est bon. Euh, dans, dans la lutte, elle avait déchiré sa robe, puis regardant devant elle, elle avait aperçu Barney rentrer dans le vaisseau et elle avait abandonné. Donc, elle a vu son, son Barney qui rentrait, lui, un peu, les yeux fermés, complètement effrayé. Barney, de son côté, lui, avait tenté de combattre un moment, mais il, il y avait sur lui une sorte de contrôle, dans le fond. Ouais. C'est comme si les humanoïdes le contrôlaient un peu. Ouais. Probablement c'est ça pour l'esprit ou genre on sait pas trop. Il ne tenait même pas sur ses jambes et trois de, 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 des créatures le portaient, laissant ses chaussures racler le goudron. Donc, d'où peut-être les, les fameuses graphines sur ses chaussures qu'on avait remarquées. C'est sûr qu'on le sait qu'ils ont été traînés de force ou on sent qu'ils ouais. ont été traînés de force. Euh, une fois à bord, Betty et Barney avaient été séparés comme il n'y avait qu'un seul médecin. Ils avaient, ils avaient été examinés l'un après l'autre. C'est ce qui se pose, dans le fond. Puis toujours sous hypnose, toujours des souvenirs qui exact, ont eu... Exact, ça c'est tout. tout là, ce que je vous compte, okay. c'est tous les souvenirs qui sont sortis des euh, sept mois. C'est sept mois de séance. Sept non. mois de séance? Ouais. Avec des petits gains un peu à chaque fois? ou Exactement. Okay. Exactement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et, et, je pense pas qu'ils ont dévoilé tout ça. C'est toujours des... Tu vas voir l'extrait, je vais vous montrer. C'est comme... C'est long, c'est... Bon, qu'est-ce que tu vois? Tu puis il faut pas que tu influences ton patient. Aussi. Bon, qu'est-ce ah, que tu vois? Faut pas que tu oh, je vois telle affaire. puis après ça, whoop, tu poses une autre question, mais il faut jamais que tu amènes le sujet. faut juste t'interroger la personne de pas ce qu'elle voit. Pas de subjectivité. Non, c'est pas genre. Puis la secoupe était comment? Tu non, comprends? Non, c'est c'est là, tu viens d'implanter un ouais. souvenir dans la tête de la personne. Puis là, lui, il peut partir là-dessus. Ouais, là. ouais. Les bons hypnothérapeutes ne font pas ça. Puis c'était un très bon Benjamin. Euh, euh, <rire> non, non, c'est ça. Barney avait été le premier, les humanoïdes l'avaient euh, escorté jusqu'à une salle éclairée par des lumières euh, indirectes qui semblaient briller à travers les murs et le plafond. C'est un peu classique aussi des, des abductions, mais je te, je te dirais que c'est comme, vu que c'est la première, c'est quand même spectaculaire ce qu'ils ouais. décrivent. T'sais. Dans cette pièce se trouverait une grande table, une table d'examen ou opération, chose qu'on va revoir dans beaucoup, beaucoup d'enlèvement après. Euh, Barney s'était allongé dessus, ils avaient fermé, il, il avait fermé les yeux, excuse-moi, refusant de voir ce qui allait se passer. Ils avaient, ils, il avait, excuse-moi, d'ailleurs gardé les yeux fermés la plupart du temps. 
Là, il avait senti que son pantalon et ses, ses chaussures avaient été enlevées, puis ses ravisseurs l'avaient retourné. Il lui avait mis quelque chose... Dans... Ah, pas dans... La... Oui. On the anus? Rectums. <rire> Rectums. Un objet qui semblait ah, ouais? un tube très fin. Oh! Oui. L'extraterrestre, trou de cul. Comment tu l'as dit tantôt? L'extraterrestre, trou de cul. Ouais, ou ouais, le trou de toi. Ouais. <rire> Sont au niveau du rectum. Probablement un espèce de... Euh... <rire> ben écoute, c'est un examen. Ouais, écoute, ben... Tu vas chez le médecin. Oui, il fait ça avec son doigt. Eux autres... Euh, Index. <rire> Donc, dans la salle, Barney entendait le fameux bruisseau comme un bourdonnement rap de rapide. Euh, puis les, les humanoïdes l'avaient retourné une nouvelle fois. Et Barney avait senti des doigts ouvrir sa bouche et les refermer. Des hommes avaient ensuite euh, étaient ensuite arrivés. Ben, on dit des hommes. Oui, on s'entend. On s'entend. Ils avaient entendu des bruissements sur le côté gauche de la table et quelque chose qui s'est ressemblé à un petit bâton. Il avait légèrement gratté son bras. Puis ces hommes, encore ils disent encore hommes, mais c'est ouais. humanoïdes, peu importe, là, étaient repartis. Burney avait resté avec les deux qui l'avaient mené à bord et l'autre qui semblait les suivre. Du moins, le supposait-il. Euh, il y avait plus d'une personne dans la pièce, mais un seul tournait sans arrêt autour de lui. Il avait également inspecté ses oreilles, semblant particulièrement intéressé par leur structure osseuse. Bon, on sait qu'une oreille, il n'y a aucune structure osseuse. Cartilagineuse. Exactement. Oui. Mais on sait que, tu sais, la fameuse image du petit gris, ils n'ont pas d'oreille. Ils n'ont pas d'oreille, non. Ils pas d'oreille, fait que là, ouais. peut-être qu'ils... C'est quoi cette protubérance? Puis, euh, pour l'anus, ils ont pas d'anus. Je sais pas. On en sait. Non, non, c'est. On en sait. On en sait. Barney avait également eu le sentiment qu'une matière étrange avait été placée sur une partie génitale. Oh. Oui, une substance qui semblait posséder son propre corps. Qui n'avait entraîné chez lui aucune réaction. Euh, il avait pensé alors qu'il prenait un échantillon de sperme, ce qui va être encore dans plusieurs abductions, un classique. Sérieux? Ah ouais? Ouais. Ça, ça chapeau, par exemple. La, ouais, ouais, ben, tu vas dire même. Euh, le prélèvement euh, de semences. Euh, ouais, même que, tu sais, il va y avoir même, je te dirais que Whitley Striber, qui écrit Communion en 88, là, lui, il parle beaucoup de ça, il parle même de, en tout cas, il y a eu bien des choses. Euh, là-dessus. Finalement, les hommes avaient prélevé des spécimens. Les hommes, je ne sais pas pourquoi ils... oh, les humanoïdes avaient prélevé des spécimens de chaque orifice de son corps. Donc, ça ressemble, tu sais, c'est sûr que ça ressemble un peu à un examen, euh, ouais. un examen complet de, je ne sais pas, peut-être probablement un médecin sur une nouvelle espèce frais. Oui, oui, oui. On sent les pré pré le prélèvements, prélèvements au niveau de tous les orifices. Oui. Euh, Là, là, on va voir un peu du côté de Betty. Là, on va s'en aller du côté de Betty. Euh, Betty, elle, elle avait été amenée dans une autre pièce où se trouvait une table rectangulaire de métal clair, apparemment une sorte de table euh, d'auscultation. Okay. Alors qu'elle attendait son tour, discutant avec le chef, soudain, il y avait eu du bruit dans le couloir et des hommes, excuse-moi, des humanoïdes, mmh. étaient arrivés, très excités. Immédiatement, Betty avait demandé au chef euh, s'il est arrivé quelque chose à Barney, mais avant que ce dernier réponde, un humanoïde lui avait, lui avait ouvert la bouche, avait regardé ses dents et s'était mis à tirer dessus. Sur ses dents? Oui. Okay. Betty s'était alors étonné. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? L'humanoïde, 
qui faisait fonction de médecin, lui avait alors répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi les dents de Barney venaient et pas les siennes. Le dentier! <rire> oh, Donc, okay. on voit ici oh. que l'extraterrestre ouais. a beau voyager à travers ouais. le temps ou les dimensions, <rire> mais le dentier... Ça le subjugue. Ça le subjugue. <rire> le dentier... <rire> Non, mais il n'y a pas ben, des dents. Je sais pas, ben, il n'y a, a pas de dentier interstellaire. Là. Non, non, c'est ça. Ça semble anodin pour nous autres, mais... <rire> mais tu sais, là, là, je sais qu'on compte ça un peu avec euh, de l'humour. Oui, non, mais, non, je comprends. Mettons, on se met... <rire> c'est parce qu'il y a des votes... Tu sais, c'est pas, pas que ça frôle la caricature, mais c'est quand même spectaculaire, tu sais, qu'elle qu décrive tout ça, puis qu'elle entre, l'entretenait. Puis tu sais, ce qu'ils qu vont expliquer aussi, c'est qu'elle l'entretient pas... Il parle pas avec la, la bouche. Tu en fait, les humanoïdes mal... semblent okay. télépathiquement <coughs> parler. Parce qu'ils vont dire un peu plus tard que euh, il y avait une espèce de forme de langage. En tout cas, je vais, je vais, je vais te le dire plus tard. Là. Donc, c'est sûr que il y, y a comme un petit niveau de rigolade aussi dans, à l'intérieur de, de, de Betty parce qu'elle sait que Barney n'aimait pas ça vous faire parler de son dentier. Fait que, c'est comme dit, ah ouais. il serait en crise. Mm -hmm. Donc, le, le chef lui a demandé, elle, elle pense que c'est le chef, parce qu'il n'a comme un de la gang des humanoïdes qui ouais. semble être le chef, ce qu'elle pense. Euh, puis le chef lui avait demandé pourquoi l'appareil de Barney et Betty avaient tenté de lui expliquer, mais le chef semblait tout ignorer du processus de vieillissement et n'avoir euh, de manière surprenante aucune notion du temps qui passe. Donc, tu sais, c'est sûr... Elle, elle lui a expliqué sûrement que, bon, à cette époque-là, au niveau des dents, c'est sûr que, tu sais, en 61, il y avait peut-être moins, il y avait beaucoup de personnes avec des dentiers. Il y avait le barbier dentiste, là. Oui. C'est lui qui ouais. a une pièce là-dedans. <rire> oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je pense qu'elle essayait d'expliquer que, euh, peut-être qu'en vieillissant, on parle des dents, tu sais, ouais. c'est sûr que, tu sais, il y a, à cette époque-là, je peux te dire C'est des que... êtres intemporels, tu sais, que le temps n'a aucune influence. Exact. C'est sûr qu'eux autres, ils peuvent, tu sais, mettons, tu mais dans, dans la, la tête des humanoïdes, qui qu nous regardent comme notre espèce, sont comme, wow, OK, c'est quoi ça? Tu peux enlever comme leur... C'est ouais. comme des fausses dents. Ouais. Ouais, ouais, mais ouais. ils savent en fait même pas probablement à quoi ça sert. Euh, ils mangent mou, comme eux autres. Ben, on le sait pas. <rire> peut-être qu'il est rendu là, tu manges pas, je sais pas. <rire> oui, peut-être aussi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. L'exemple de Betty ressemblait globalement à celui de Barney. Tu sais, les humanoïdes avaient retroussé les manches... Euh, de sa robe, il avait regardé sous ses bras, puis il avait amené une machine, quelque chose euh, comme un microscope avec un objectif, puis il avait pris des photos de sa peau. Euh, le médecin en chef, le médecin, excuse-moi, et le chef avaient regardé à travers la machine, puis ils avaient parlé entre eux, mais Betty ne comprenait pas ce qu'il disait. Après quoi, ils avaient pris un objet ressemblant à un ouvrelette, puis ils avaient gratté encore l'intérieur de son bras pour prélever un peu de peau. Puis il avait déposé cet échantillon-là dans un petit morceau de cellophane, le cellophane interstellaire. Hey. Mais je sais pas. Écoute, <rire> il l'avait regardé au microscope, euh, ce qui avait semblé les enthousiasmer. Euh, peut-être que leur peau est différente. Tu sais, je sais pas, peut-être. C'est sûr que ouais. pour eux, mettons, tu te mets dans cette optique-là. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est probablement que tout ce qui vient mais, de l'humain, c'est... Dans la pas. description comme telle des extraterrestres, mmh. on a... Tu sais, tantôt, on parlait de d'humanoïdes. OK, ça, je suis d'accord. Ça s'en vient, mon Steph. Ah, OK, OK, ça yes, sir. C'est bon, <coughs> parfait. Le médecin le avait ensuite examiné ses yeux, sa gorge, ses dents, euh, s'emparant d'un tapon ou d'un coton-tige. Il l'avait euh, introduit dans son oreille gauche. 
Pas le fun, pas le fun. <rire> pas des mots médecins. Ils avaient également inspecté sa nuque, ses cheveux, en prélevant même quelques exemplaires. Euh, son cou, ses épaules, ses pieds, ses mains. Bon. À ce moment-là, Betty avait fermé les yeux pour tenter de calmer son angoisse et elle avait deviné en sentant un objet se glisser sous son ongle qu'on lui prenait un, un morceau. En prenant un morceau de son ongle, effectivement. Donc, le fameux médecin, euh, médecin euh, humanoïde interstellaire, qu'il souhaitait effectuer quelques tests simples. Il avait fait savoir. Euh, le premier devait leur fournir des, inf des informations excuse-moi, sur le système nerveux. Et pour ce test, euh, Betty avait alors dû relever, enlever excuse-moi, sa robe et se coucher à plat sur la table. Euh, le médecin s'était approché d'elle avec ce qui semblait être un faisceau d'aiguilles. Et il l'avait touché du bout de ses aiguilles à différents endroits du corps. Bon, sur la colonne vertébrale, derrière les oreilles, sur la tête, les bras et... Euh, Excuse-moi les jambes. C'est sûr que pour tester un, le système nerveux, qui semble dire. Oui, oui, oui. Petit coup d'aiguille. Un peu comme, tu sais, le fameux marteau le sur oui, le genou. Le réflexe, oui, oui, oui. Les autres sont à l'aiguille. <rire> Au bout de chaque aiguille se trouvait un, un fil, une sorte de gadget qui rappelait à Betty une télé, grand écran. Hein? Sur cet oui, écran oui, apparaissaient oui. Euh, différentes sortes de lignes. L'examen avait été euh, totalement indolore. Pour le, pour le dernier test, l'examineur avait, avait saisi d'une très longue aiguille de 10 ou 15 cm et l'avait enfoncé dans le ventre de Betty. Oh. Donc ça, on sent que c'est comme un peu euh, prélevé au niveau... Euh, de l'utérus? Oui, je pense que oui. Ouais. Exactement. OK. Euh, surpris, là, c'est sûr qu'elle a eu mal, donc ça l'a surpris le médecin qui avait tourné la tête pour la regarder. Mais le chef s'était alors penché sur elle, puis achetant une main devant les yeux de Betty, il avait fait disparaître instantanément toute trace de douleur. L'hypnose laissait apparaître qu'elle était restée traumatisée de cette expérience. Ben, j'espère bien. Je comprends, là. Je sais pas, cette phrase-là est inutile parce qu'on s'entend. <rire> ouais, ouais, ouais. Je pense pas qu'elle me disait que non, je pense pas que je vivrais ça. Une fois les examens terminés, les médecins avaient quitté la salle, la laissant seule avec le chef. Betty lui était reconnaissante d'avoir arrêté la douleur. Et comme elle se sentait en confiance, elle avait tenté euh, le dialogue, lui expliquant que son expérience était si hallucinante que jamais personne ne la croirait. Puis elle lui avait déclaré que la plupart des gens ne savaient même pas qu'ils existaient, ajoutant qu'elle qu'elle avait besoin d'une preuve pour la ramener chez elle. Le chef lui avait alors dit de regarder autour d'elle et de choisir ce qu'elle désirait emporter. Avisant, euh, avisant un assez gros livre sur une armoire. OK. Bizarre. L'extraterrestre, les humanoïdes ont des livres et des armoires. Donc, <rire> Betty avait alors demandé si elle pouvait l'avoir. Le chef euh, lui avait dit de regarder à l'intérieur... Et elle avait vu des sortes de lignes courtes qui montraient et descendaient certains minces, certaines épaisses, des spirales et des points, et des sortes de points. Ça fait penser un peu à du braille. Oui, 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 exactement. Une espèce de livre avec du braille dedans. Des points. Mais t'sais, des... Là, t'sais, je disais livre et armoire, mais tu c'était peut-être, ça ressemblait à ça, en fait. Oui. Euh, quand, lui, quand il lui avait demandé si elle, pouvait, euh, si elle pensait pouvoir le lire, Betty avait répondu qu'elle voulait juste une preuve qu'elle et Barney avaient bien rencontré des gens d'un autre planète et le chef 
avait dit qu'elle qu qu pouvait le prendre. Betty était ravie. C'était bien euh, plus que ce qu'elle espérait. C'est ça. Un livre. OK, mais là... C'est ça, tu avoir un livre de... Ben, en tant que thérapeute, tu entends ça, tu vas dire, il est où présentement le livre? Moi, ma question, c'est le livre. Attends, où est-il? C'est pas fini, mon stade. Moi, je suis l'auditeur pressé. Oui, oui. Il veut savoir. Je le sais, c'est long. <rire> c'est une grosse expérience, Stéphane. <rire> c'est bon. Bon. Donc, la question est réglée. Betty avait interrogé le chef sur l'emplacement de sa planète. Là, il lui avait demandé si elle connaissait l'univers. Et elle avait répondu que non. Qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait, qu avait appris à l'école. Excuse-moi. C'est qu'en 61, je ne sais pas à quel point qui. Ben, malgré que oui. D'après moi, la Terre, la Lune, Mars, il te montrait ça. En 69, pour... on était sa Lune. Fait que... Ben oui. oui. Je sais bien. Oui. Le chef avait alors traversé la pièce. Ils avaient tiré une carte d'une fente dans le mur, puis l'étalant sur la table, il lui avait demandé si elle avait déjà vu quelque chose de semblable auparavant. Betty s'était penchée sur la table, regardant les points de taille variable, dont certains étaient reliés entre eux par des lignes courbes ou droites. Tu fais penser à quoi, ça, mon Steph? L'écriture cunéiforme? Oui! <rire> non, ce qui était des points des... Ça, <rire> des bords. Les cunéiformes. Non, mais moi ça, moi, ça me fait penser un peu à une carte du ciel. Oui, une carte du... Oui, je comprends. Mais... Je trouve pas. Des ouais. lignes, des points. Bon, en tout cas, peu importe. Oui, mais... Ben, ouais. Interro... Ben, je pense que ça va répondre. Interrogé sur ces lignes, le chef lui avait expliqué que certaines étaient des lignes commerciales. Et d'autres, des expéditions. Donc, on semble être dans le commerce et l'expédition au niveau de... La voie lactée. Ouais. Ouais. Euh, quand il lui avait demandé de désigner sa planète d'origine, le chef lui avait rétorqué de lui montrer la terre. Betty s'était alors mise à rire et lui avait avoué qu'elle ne savait pas. Et il avait alors dit, si vous ne savez pas où vous êtes, il n'y a aucun intérêt à vous dire d'où je suis. Un peu plus tard, alors qu'elle attendait dans le couloir près de la salle d'examen, Betty avait croisé un autre créature. Sous hypnose, elle décrivit, elle décrivit euh, cette rencontre ainsi. « Il n'arrête pas de, de me regarder, me toisant. J'ai envie de le frapper pour lui montrer que je n'ai pas peur de lui. Il m'effraie. Si je le frappe, il saura que je n'ai pas peur de lui. » Alors qu'elle quittait le vaisseau, le visage de l'humanoïde semblait plein de colère. Sa voix s'était alors élevée et il lui avait pris le livre. Oh. Mmh. Ouais, ah, ouais. Il devait lui servir de preuve de son enlèvement. Donc, son, son comportement autoritaire avait obligé Betty à repenser à son interprétation de la structure sociale du groupe. Cet humanoïde était probablement le véritable chef. Ou un militaire. Ben, un militaire, en fait. Ouais, ouais. C'est comme des, une espèce de grade militaire, peu importe. Ayant une quelconque autorité. Et c'est lui qui avait pris pour et celui qu'elle euh, qu'ils avaient pris pour le chef était plutôt un interprète ou quelque chose de semblable. Betty euh, excuse-moi Betty avait alors rejoint Barney qui l'attendait dans la voiture. Puis les les, les ravisseurs leur avaient affirmé qu'ils ne se souviendraient plus de rien après le départ. Ils avaient ils avaient été laissés là dans un état second. Mais ils alors Regardez le, excuse-moi, ils avaient euh, alors regardé le vaisseau disparaître dans l'obscurité. Ils étaient rentrés chez eux. Donc le missing time, il est là. T'sais. On sait que tu bon, probablement que les humanoïdes avec quelconque force ou 
Je sais pas. Ils ont réussi à effacer leur mémoire. mémoire. Euh, D'après les descriptions de... So, oui, c'est ça. Selon les autres, la, leur mémoire était effacée, sauf que ouais. ils connaissaient pas l'hypnose, nous autres. <rire> tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, je ce qui faisait en sorte que tu notre cerveau, quand il enregistre, tu auras beau vouloir l'effacer, ça laisse des traces, tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, fait que tu sais. Euh, Peut-être qu'ils connaissent pas ça. Ils connaissent bien les choses. Hein? Hein? Il y avait des échelles pour monter. <rire> <rire> On s'en souviendra. La fameuse <rire> échelle. Ben écoute, euh, d'après les descriptions de Betty Barney, les humanoïdes étaient vêtus d'un uniforme noir brillant, comme j'ai expliqué tantôt, des petites tailles. Leur structure crânienne était particulièrement développée. Donc, ça ressemble au petit gris un peu. Le comme petit gris le aux, aux, petit aux gris. grands yeux de mouche. là. Ouais, grands yeux de mouche, grosse tête. Euh, euh, Excuse-moi, ouais, c'est ça je disais, la boîte crânienne était particulièrement développée. Leur visage plat. Ils possédaient de grands yeux penchés qui s'étiraient sur le côté comme des yeux de chat. De larges joues. Un petit nez plat. Une mince fente pour la bouche et deux trous faisant un office d'oreille. Un peu comme le fameux petit gris qu'on euh, qu connaît. Le, le, le sauterrestre euh, moyen. C'est oh, oui. pas le E.T. E.T., euh, e euh, ils l'ont travaillé. Oui, mais E.T. était pas beau. C'était pas beau. <rire> non. C'était pas. Fait qu'il était blanc. Avec ses plis, là. De ah, ouais. peau, ouais. avait... Son doigt. Ah, ouais. Il était vieux, E.T. <rire> euh... C'est pas la même gang. Bon, quand ils ouvraient leur bouche, euh, <coughs> ça c'est quand même intéressant, quand ils ouvraient leur bouche édentée, une membrane pouvait être conservée, euh, pouvait, excuse-moi, observée, et cette membrane semblait flotter quand ils communiquaient entre eux avec ce langage qui ressemblait à un bourdonnement. Wow. Spécial, okay. spécial. Bien que leurs iris soient immenses, la petite zone blanche... Euh, Aventine Journal, excuse-moi, et euh, il ne semblait jamais cligner des yeux. Ça aussi, ça doit être assez weird. Quelqu'un qui cligne jamais des yeux puis qui a des yeux gros comme... Euh... Des mots, mais des... des... Ouf. Leur crâne était chauve, bien sûr, et leur peau avait la couleur grisarde de l'aluminium. <coughs> Là, ici, j'ai gris, euh, gris de l'aluminium, mais ce que, ce que Betty va parler aussi, c'est qu'il y avait quasiment la peau bleue. Okay. Puis... Donc, puis à ce moment-là, ces informations de couleur de peau, est-ce que ça circulait déjà assez non, pour que non, ça puisse contaminer la... Ce qui circulait beaucoup dans les années 50, c'est les... Euh, les petits hommes verts, là, un peu? Ben, les ou, ou, je... Ouais, mais tu sais, je te dirais, ce qui, ce qui, ce qui était dans la, la, la culture populaire, c'était les gens qui voyaient les secoupes volantes. Okay. Donc, les, les rencontres de quatrième type, qu'on appelle troisième type... Ouais. C'est les rencontres. Euh, quatrième type, je pense, ouais, ouais. c'est avec les humanoïdes. Troisième type, c'est des rencontres rapprochées avec les ovnis. Donc, c'était rare. C'est en fait, c'était pas vraiment euh, connu. Donc, toutes ces descriptions là qui font, euh, oui, peut-être que tu, tu vas voir plus tard aussi. Je vais t'expliquer ça, mais c'est ce que eux ont vu. Euh, J'étais où Voilà, on parlait de la couleur de leur peau. Qu'elle a dit grise d'aluminium, mais elle va dire, comme je te disais, qu'il qu avait quasiment une, une teinte bleue. Donc, euh, leurs mains présentaient au moins quatre doigts et un pouce. OK. Court et boudiné. Mais aucun ongle était visible. Euh, deux jambes grêles supportaient leur torse par particulièrement large. Ça, c'est quand même étonnant parce que, contrairement aux petits gris qu'on connaît aujourd'hui, ils ont des ouais. petits corps minces. Ouais. Mais bon, peu importe. Là. Euh, quand ils évoluaient à l'extérieur, ils semblaient tanguer à leur démarche tout comme leur équilibre 
paraissait quelque peu incertain. OK. Quand même intéressant. Donc, quand ils sont à l'extérieur de la secoupe, ouais. ils marchent très bizarre. Donc, ils n'ont pas l'air habitués à la gravité. Je comprends. La gravité semble ouais. avoir un effet sur eux. Euh, le médecin était le plus grand que les autres. Euh, il devait faire 1m40. Euh, la forme de son crâne... 1m40, ah ouais. Ah ben non, c'est pas... Te... C'est petit. C'est petit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mettons, je pense, 1m... Euh, 6 pieds, c'est 1m80, je pense. 6 pieds, c'est 2 mètres. 2 mètres? Ouais, 6 pieds quelques, 2 mètres, là. Ça se peut, ouais. euh, Donc, la forme de son crâne se rapprochait plus euh, du nôtre et, et, et semblait proportionnelle à celle du corps. Donc, tu vois, le médecin... Il y a un autre... Euh... Une autre race, comme un autre... Ben, ben, ouais. Pas une race, peut-être. Ben, peut-être. Oui, peut-être. Peut c'est une autre race. C'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est ça. Il semblait plus humain que les autres. Euh, les traits de son visage ressemblaient à celui des, 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 des plus petites créatures, mais il présentait un aspect euh, bosselé, difficile à décrire. Euh, le chef était agréable à regarder. Son visage était de forme triangulaire, conique vers le bas, avec un très petit menton, une petite bouche, une petite mâchoire et un petit nez. Euh, sa taille était semblable à celle de Betty, soit euh, 1m50. Donc, tu vois que, tu sais, il y a le médecin qui, une... bon, du coup, qui, qui, ressemble, qui ressemble à quelque chose de différent. Oui. Euh, même le chef semble avoir un petit nez, contrairement aux autres qui ont presque pas de nez. Euh, C'est une description différente, donc. Au cours d'une séance, Barney décrivit les, vocalisa euh, les vocalisations de ses ravisseurs, notant que leur voix était tremblante et que leur langage sonnait comme, comme cela. Oh, 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 oh. Donc, là, c'est bizarre, on dirait le Père Noël ouais. qui parle, mais tu sais, <rire> elle, elle disait, plus un bourdonnement. Oui, tantôt, un, un grésillement. C'est un... ça, c'est ça. Mais tu sais. Euh, ils ne parlaient pas vraiment, semblaient juste émettre des sons quand ils communiquaient entre eux. Jamais ils avaient entendu un tel bruit auparavant, mais parfois, euh, quand ils s'adressaient à lui ou à Betty, certains s'exprimaient en anglais. OK. Donc, ils ont... Facile. Je veux dire, eux autres, là... s'ils ont des, une espèce de pouvoir psychique, ben, ouais. ça l'aide aussi, là, peut-être, là, tu sais... Puis tu sais... Quand il s'adressait à lui, il parlait en anglais, mais là, on ne le sait pas. Si, ça n'avait pas l'air de venir leur, leur bouche. Ça semblait télépathique un peu. Ouais. Donc, euh, euh, donc, en avril 1964, les Hills furent délivrés de leur amnésie par le, 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 le docteur Simon. Et leurs souvenirs furent étudiés grâce à l'aide de la psychothérapie individuelle jusqu'au 27 juin. Donc, 64, on est déjà trois ans après les événements. Ouais. Euh, je pense que c'est, comme je te disais tantôt, sept mois de, 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 de thérapie intense. De thérapie ouais, intense ouais. Ouais. Au Mais cours des différents... Oui. Est-ce que ça leur a fait du bien? <rire> c'est ça que je me demande. En euh, tout et partout. Tu vas voir. Tu vas okay. voir. Oui puis non. non. Okay. Tu sais, ah mettons Barney, là, je te dirais que... Pff, ah ouais? Pas vraiment. Euh, les cauchemars de Betty avaient été euh, comparés à, à ses descriptions sous, le, sous hypnose. Ils avaient ressorti que tous les deux versions de, de l'enlèvement étaient très proches, mais que présentaient néanmoins de différentes, des différences notables. Donc, il affirmait que Betty Barney n'avait pas inventé leur histoire, euh, qu'ils y croyaient, mais ils ne savaient pas si cette rencontre avait vraiment eu lieu. T'sais. Docteur Simon et Elise étaient devenus proches et ils restèrent en contact par la suite. Euh, ils s'envoyèrent des lettres, se téléphonèrent, se voyaient régulièrement... Le souvenir leur ayant été rendu, les cauchemars de Betty s'arrêtèrent. Donc, pour Betty, ça a été bien. 
tout comme les angoisses de Barney aussi. Ils parurent retourner à leur vie, euh, à leur vie normale. Parfois, ils discutaient de leur rencontre avec leurs amis, euh, leur famille ou des ufologues sans jamais chercher la notoriété, ce qui est quand même très bon à savoir, contrairement à beaucoup de euh, témoignages qu'on a à notre époque. Euh, donc, le 25 euh, octobre 65, le Boston Traveler fit apparaître une première page euh, de son journal, un article dont le titre était UFO Chiller. Chiller. Chiller, ok. J'ai pas dit Keller. <rire> UFO Chiller. Did they size couples? Donc, les renseignements leur avaient été transmis par le journaliste John H. Luttrell qui avait fourni une cassette audio euh, de la conférence des Hills en 63 et des notes confidentielles sur leurs entrevues avec le docteur Simon. Le 26 octobre, United Press International a repris l'article et Betty Byrne devint mondialement connue. Chose que j'imagine que les autres, ils voulaient pas ça. Ben, Barney, non. Non, Barney, Barney non. non. Elle, elle, je pense qu'elle Pas qu'elle aimait ça, mais elle aimait ça en parler. T'sais. Euh, quelques temps après, plus tard, les détracteurs commencèrent à mettre en doute leur rencontre, bien sûr. Certains euh, prétendirent qu'ils avaient été influencés par des feuilletons télévisés. Okay. D'autres affirmèrent que leur récit n'était qu'une histoire inventée créée par l'esprit d'un fanatique d'OVNI. Et des psychiatres suggérèrent que leurs enlèvements n'étaient qu'une hallucination due au stress engendré par leur statut de couple mixte. Bon. Okay. <rire> Ensuite, en 1966, l'écrivain John J. Fuller réussit à obtenir la coopération des Hills et de, du Dr. Simon et l'écrit de Interrupted Journey. Tantôt, je me suis trompé, j'avais dit euh, l'auteur de tout ça. En tout cas, écoute, c'est John J. Fuller. Ce livre euh, comprenait une copie de la carte des étoiles esquissées par Betty et très rapidement, il connut un, un énorme succès. En 68, ça c'est un fait très intéressant, euh, Marjorie Fish habitait Oak Harbor dans l'Ohio. C'est une enseignante d'école primaire et astronome amateur intrigué par la carte de Betty et supposant que l'une des 15 étoiles représentait le soleil. Elle construisait un modèle en trois dimensions, à l'aide de fils et de perles, et enduisit que la carte était dessinée depuis le système Zeta Reticuli. C'est dans un, un, une un, région de la Voie lactée? Oui, c'est un système solaire, voilà. en fait, euh, si je ne me trompe pas, c'est un des plus près. Si ah, OK. Il faudrait okay. que je vérifie. Là. Cette théorie a de nombreux détecteurs et quelques partisans. Bon. En 93, Joachim Koch, euh, Enz Zuger, Keyboard. Euh, deux Allemands suggérèrent que la carte dépeignait euh, des planètes du système solaire et non des étoiles proches. Et les objets de la carte, disait-il, correspondaient étroitement aux positions du Soleil aux six planètes intérieures et à plusieurs astéroïdes tels que se présentaient au moment de l'incident. Cette hypothèse euh, rejoindrait les autres amateurs où des euh, représentations semblables avaient été montrées aux victimes lors de leur enlèvement. Donc, euh, je t'avais dit tantôt, je trouve, je trouve ça plate parce que j'avais dit Kathleen, euh, en tout cas, peu importe, je me suis trompé. <rire> en 2007, Kathleen Marden, la nièce de Betty. Tantôt, oui. je te disais Kathleen Hills. Ou... Oui. Désolé. C'est Kathleen Marden, euh, elle écrit le livre euh, sur l'enlèvement de Betty Barney, Captured the Betty and Barney Hills UFO Experience. Euh, si Barney admit avoir été enlevé après ses séances d'hypnose, jamais il n'accepta véritablement cette idée. Euh, 
Betty, qui le vivait beaucoup mieux, se passionna pour l'ufologie et participa à de nombreuses rencontres sur le sujet. Okay. Euh, ce que certains lui reprochèrent assez durement. T'sais. Donc, euh... Elle a donné le ton pour la suite quand même. Là, ouais. Ouais, ouais. Puis malheureusement, mon Steph, le 25 février 1969, Barney mourut d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 46 ans. Et je te dirais pas que je suis content pour Barney, mais il me semble que ça, ben, ça semblait lourd de son côté. Ben, je hein, pense que ça a, été, ça a été une expérience très difficile pour ouais, lui. Ouais, ça ouais. A été, euh, euh, tandis que de son côté, Betty s'éteignit en 2004 des suites d'un cancer à l'âge de 85 ans. Donc, mon Steph, <coughs> là, on va parler de ça. <rire> je vais te parler un peu de l'approche sceptique et de l'approche euh, ufologique de ceux qui y croient, bien sûr. OK. Donc, mon Steph, je vais commencer avec l'approche euh, sceptique. OK. Donc, selon le psychologue belge Jean-Michel Abrassard, les sceptiques, dans le cadre du modèle socio-psychologique du phénomène avenu, comme on a parlé tantôt, considèrent que Betty Hills avait une personnalité enclin à l'imagination. Okay. Différents indicateurs psychologiques pointent dans cette direction. Premièrement, elle était facile à hypnotiser, ce qui est en moyenne rare dans la population générale, parce qu'on le sait que dans il y a un pourcentage assez faible, faible de gens qui sont facilement hypnotisables. D'où Mesmer. Je pense qu'elle prendre des Mesmer aussi, là. Je vais te dire, ouais, finalement. Mesmer. Ouais. Donc, trait de personnalité fortement corrélé aux, aux tendances projectives et donc à la personnalité encline à l'imagination. Mais, tu sais, ça, 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 Ouais, je mais... sais, je sais, je sais. Là, on est du côté sceptique, Steph. OK. Reste ouvert. Non, mais, faut, faut tu sais, un couple marginal, tu sais, qui était interracial, qui décide d'inventer ça puis de se mettre au public. Je sais. Mais là. C'est, en tout cas. Je vais te lire tout ça, puis après ça, on... On, on chialera. On chialera. <rire> C'est bon. De plus, à la suite d'une vision classique devenue Betty Hill s'est mise à faire des rêves vivaces, ce qui est une autre des caractéristiques d'une telle personnalité. Ouais. L'analyse des sceptiques est la suivante. Via l'hypnose, Betty et Barney Hills ont tous deux développé un syndrome de faux souvenirs. Avant que le couple ne consulte un hypnothérapeute, Betty a raconté ses rêves vivaces à son mari, Barney, ce qui explique les éléments communs au témoignage de l'épouse et du mari, celui-ci n'ayant fait que répéter sous hypnose ce que sa femme lui avait dit. Donc, c'est vrai que pendant quelques semaines, euh, Betty, on sait, elle faisait des cauchemars, elle les racontait à son mari, tu te rappelles, oui, elle a même écrit ce qu'elle rêvait, puis tout. On, en tout cas, on va continuer. Puis ça reste, il faut pas oublier, là, ils ont vu quand même quelque chose sur la route. Il oui. faut pas oublier ça. Les sceptiques considèrent en, euh, ce cas comme un essentiel pour la compréhension du phénomène des enlèvements allégués par les extraterrestres, euh, puisque les témoins ultérieurs se, se baseront sur ces récits très largement médiatisés pour construire inconsciemment le leur. Le récit des Hills est devenu le narratif type pour les enlèvements allégués ultérieurs. Les gris sont devenus depuis extrêmement populaires. Mais Betty parlait plus de bleu. Mais peu importe. <rire> Et cette espèce extraterrestre est à l'heure actuelle la plus représentée dans la mythologie ufologique. Le sceptique Martin euh, Kottmeyer avance l'hypothèse que les petits gris des, dont les îles parlent sous hypnose 
se base sur l'épisode de Ballero Shield de la série télévisée au-delà du réel qui fut diffusée un peu moins de deux semaines avant la première session d'hypnose de Barney. Envisagé ceci, Barney décrit, décrivit et dessina pour la première fois euh, les grands yeux en amende durant une session hypnotique datée du 22 février 1964. The Ballero Shield fut diffusé la première fois le 10 février 1964. Non, euh, on deux parle... semaines avant, c'est ouais, ça qu'on dit? Exactement. Ouais. Seulement 12 jours séparent les deux événements. Si cette association est correcte, alors le fait que les grands yeux en amende soit aussi commun aujourd'hui dans la littérature des enlèvements des, extra des extraterrestres s'explique par des forces culturelles. Les sceptiques font valoir que la carte stellaire vue à bord de la secoupe volante est identifiée par Marjor Marjorie Fish, la, la fameuse astronome amateur qu'on parlait tantôt, comme étant celle de l'étoile binaire Zeta Reticuli, consiste en de vagues points et lignes pouvant correspondre à une pléiade de systèmes solaires Comment les pilotes d'un ast astronef aussi avancé, ajoute-t-il, auraient pu se satisfaire d'une carte aussi rudimentaire? Ben non, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais... Okay. Ouais. Parce que là, c'est Là, ça. je t'amène le côté sceptique. Oui. Okay, là, je t'amène tous les points sceptiques. Oui. Là, je vais t'amener les points... <coughs> pro? En fait, ben pas pro, mais plus les, les évidences. Okay. Interrogé séparément pendant plus de sept mois, Betty Barneyville... Barney, excuse-moi... Euh, ne se contredirent jamais et leurs versions furent toujours concordantes. Ouais. Euh, Puis le docteur Benjamin Simon, qui supervisa les séances d'hypnose pendant plus de sept mois, considérait que le couple était de bonne foi, bien qu'il ait conclu un fantasme partagé. Donc, Benjamin Simon, le docteur, était disait qu'il disait... Lui, sa conclusion, c'est que oui, effectivement, ils disent la vérité. Ils disent la vérité, mais lui... <coughs> Il conclut pas vraiment à cette rencontre-là. Lui, ce qu'il dit, c'est que oui, il s'est passé quelque chose. Oui, il est arrivé à quelque chose. Oui, il y avait un, un symptôme, excuse-moi, des, des symptômes d'un choc post-traumatique. Mais lui, il pense que c'est plus un fantasme partagé. Euh, tandis que ici, on a Walter Mitchell, professeur d'astronomie à l'Université d'État de l'Ohio à Columbus, et David R. Snowder, expert en statistique à l'Industrial Relations Center de l'Université de Chicago, validèrent les travaux de Marjorie Fish et estimèrent que son interprétation de la carte dessinée par Betty Hill correspondait effectivement au système de Zeta Reticuli. Donc, c'est euh, les arguments un peu euh, en faveur un peu du couple. C'est un peu en faveur du couple dans le sens que ça. Mais tu sais, il <coughs> euh, y a d'autres théories aussi. Il y a les, th y a les théories... Euh... Mais cette espèce de fantasme-là qu'on parle, est-ce que les médecins ont essayé de déterminer un peu qu'est-ce qu qu'ils auraient pu vivre comme fantasme qui les aurait autant On affectés? Sait pas. On non? sait pas. On pas. sait que quelque chose est arrivé okay. en septembre 61. Okay. On le sait. Euh, sauf qu'ils n'arrivent pas à expliquer c'est quoi. Euh, certains parlent... Euh, que peut-être il y a eu une rencontre fortuite avec, euh, je sais pas, une gang de racistes qui aurait barré la, la route, qui leur aurait donné, tu sais, une volée, ou, je sais pas. Sauf que, tu sais, ouais. cette espèce d'hypothèse-là est, tu sais, un peu Ça probable. Ça pas vraiment t'sais, parce qu'ils n'ont aucune 
Oui, mais tu sais, c'est le fait aussi, tu sais, pourquoi que des gars dans, dans plein de parcs nationaux auraient barré la, la route à un couple interracial pour, tu sais, leur, leur ah oui, l'intimidation. Ouais. Ça, c'est une des... Il euh, y a la théorie, comme qu'on disait aussi, euh, vu auparavant, tu sais, <coughs> que l'émission aurait influencé un peu l'hypnose, le fantasme partagé, il y a un modèle socio-psychologique, comme on a expliqué tantôt, tu sais. Puis là, mon Steph... J'ai quelque chose pour vous, euh, auditeurs. On va écouter. Une petite capsule. Euh... Bon, on va écouter un petit extrait, en fait. Ouais. Qui donne froid dans le dos. De Barney, sous hypnose. Je suis prêt. T'es prêt, mon Oui, oui, oui. Le Barney, sous hypnose. Okay. Barney, sous hypnose. Avec le docteur... Euh, Avec Simon. le docteur Benjamin Simon. Simmons. Donc, on écoute ça. Stay there. And keep looking. Just keep looking and stay there. And just keep looking. So it's Barney who's talking. Just keep looking. Could you hear each other? Oh, I gotta pull these binoculars away from my eyes. Cause if I don't, I'll just keep staying there. Cause if oh no, he didn't say it. You got to hear it. I know. With the little bruit de fond. Yeah. Just stay there, he's saying to me. It's All right. in my head. Just All don't right. pull All the binoculars away. God, give me strength. All right. All pull right. them down. Run. Pull the binoculars down and run. God. If there's a God, give me strength. I gotta get away. Oh. Oh. Donc. C'est assez troublant. Okay? Assez troublant. Assez, euh... Puis ça, c'est juste un extrait que... <coughs> il y a eu d'autres moments troublants euh, ouais. pour euh, Barney, mais ça, il, tu le sens... Il pète sa coche, hein? Non, mais il tu, est tu vraiment, le sens qu'il y a oui, quelque oui. chose de profond là, dans sa... Tu, ouais. Ça l'a affecté en... Pas à peu près. Ouais. Moi, à chaque fois que je réécoute ça, ça me donne ouais. des frissons. Quand même, tu sais, soit que le gars, c'est le meilleur acteur du monde, mais... <rire> ouais. Mais, tu sais, je sens pas. Je sens vraiment pas... Euh... Je sais pas. Je trouve que c'est un cas vraiment intéressant. Parce que, justement, pour ça, parce que, comme tu sais, c'est des, des gens normaux, c'est des gens qui... Puis c'est une époque aussi que, tu sais, je sais pas, je pense que... Moi, je je vois pas pourquoi tout ça serait inventé, mais peu importe. Là, rapidement, mon Steph, je vais te parler. On se projette plusieurs années plus tard. Mais pas plusieurs années, en fait. On va se projeter un petit peu plus tard parce que euh, là, ça fait déjà deux heures. Puis je voulais parler un peu du cas de, de l'enlèvement de Pascagoula, mais on reviendra là-dessus peut-être dans une autre émission parce que je veux pas que ça nous dure sept heures non plus. <rire> <rire> non, mais c'est. Tu nous as amené le phénomène OVNI, maintenant tu nous amènes une, vraiment une expérience ouais, ouais. de rencontre. Là, je, je vais t'amener. Oui, exactement. Puis là, je vais t'amener <coughs> un peu la rencontre que Stéphane Alix faite avec le docteur euh, John Mack. Euh, Stéphane Alix, excuse-moi, écoute, c'est un auteur, euh, c'est un journaliste aussi. Euh, là, je vais parler un peu de cet article-là qu'il a fait de lui, puis la rencontre qu'il a faite avec John Mack. Okay? Donc, John Mack, John E. Mack, excuse-moi, est né à New York en 1929. C'est déjà à Harvard qu'il obtient son doctorat en médecine en 1955. En, 1969, en, en 1969, il est nommé responsable du département de psychiatrie de l'hôpital de Cambridge. 
Ensuite, en 73, il dirige le département de psychiatrie de l'hôpital de Harvard, rien de moins. Et parmi la dizaine de livres qu'il publie, le, la biographie qu'il consacre à T.E. Lawrence en 1977 sera récompensée par le prix Pulitzer. En avril 1994, il publie une étude intitulée « Abduction », terme par lequel on désigne les phénomènes des enlèvements extraterrestres aux États-Unis. Le diagnostic de John Mack quant à la santé mentale de ces étranges patients a été confirmé depuis par différentes études et tests psychiatriques réalisés par d'autres équipes. Des spécialistes en santé mentale reconnus et respectés déclarèrent donc que les gens prétendant avoir été enlevés ne sont pas fous et présentent en outre des symptômes de stress post-traumatique, stress d'ordinaire relié à un événement traumatisant réel. Le stress le stress post-traumatique qu'éprouvent les enlevés est similaire, par exemple, à celui des vétérans du Vietnam. Okay. Donc, je cite M. John Mack, « Cliniquement, notre vision du monde ne tient pas. Notre actuelle vision du monde n'est qu'une programmation de notre cerveau et n'est pas basée sur une connaissance inamovible et établie sur des soi-disant lois qui ne sont que des émanations de la structure scientifique » actuelle. La réalité n'est pas juste ce que nous pensions qu'elle était. Notre actuelle vision du monde englobe si peu de choses. Elle est tellement incapable d'appréhender la nature de la réalité que nous observons. Donc, là, Stéphane Alex dit « Je garde le souvenir ébloui de cette discussion. Nous étions tous deux au premier étage de sa grande maison située à l'angle de Brattle Street, non loin de l'université de Harvard, où John avait été avait effectué quasiment toute sa carrière, comment ce membre respectable de l'establishment universitaire américain, Prix Pulitzer, qui, né à New York le 4 octobre 1929, en est-il venu à affirmer que notre vision matérialiste de la réalité est dramatiquement incomplète? Oui. Euh, Peut-être parce qu'il a réalisé combien au cœur de ce siècle secoué, en tant que bouleversement scientifique, il était assez présomptueux de vouloir juger de tout et qu'il s'est mis à écouter. Au début des années 90, John Mack a commencé à recevoir des femmes et des hommes affirmant avoir été enlevés par des extraterrestres. Je cite John Mack. « Mon intérêt pour ce travail est venu de mon professeur Stanislav Groff, un psychanalyste d'origine tchèque, qui à la fin des années 50 a commencé à faire des expérimentations à l'aide du LSD et, ouais. à découvrir, et a découvert que nos notions sur la cartographie de l'esprit était complètement limité. En ouvrant la conscience, on découvre qu'il y a des niveaux d'être, des niveaux de conscience qui sont bien plus profonds que ce qui passe pour être la réalité et que l'on peut y accéder dans euh, ce qu'ils appelaient des états de transpersonnel. Un état transpersonnel est cet état où la conscience n'est plus attachée au corps. Les expériences de sortie du corps sont des états transpersonnels comme les NDE, où la personne n'est plus restreinte à ce corps. Mais entre les expériences transpersonnelles de Stan Groff et ce qu'il allait découvrir, il y avait un autre monde. C'est sûr que là, c'est différent sous des drogues fortes. Ça se peut. <rire> là, on parle pas de ouais. monde complètement drogué. Ouais. On parle de monde complètement à jeun, complètement sain d'esprit, ouais. qui parle de ces, euh, euh, ces enlèvements-là. 
qu'un professeur de psychiatrie de la stature de John Mack se penche sur un phénomène de société mystérieux et assez répandu n'a rien de surprenant en soi. Euh, pour un éminent spécialiste en santé mentale qui compte alors, en 90, mais là, écoute, pas loin de 30 années d'expérience dans le domaine, les récits de rencontres supposées avec des entités non humaines dans lesquelles des témoins voient des euh, êtres d'origine extraterrestre constituent un passionnant espace de recherche sur les mécanismes mentaux. Rapidement, les patients se succédèrent et l'affaire se complique. Ces gens ne ressemblent en rien aux malades de toutes sortes que John Mack soigne depuis des décennies. Il rencontre des dizaines d'entre eux, affine son diagnostic jusqu'à être obligé de se rendre à l'évidence. Il ne s'agit pas d'un problème mental. Je cite M. Mack. « Lorsque vous parlez à un psychotique qui vous raconte quelque chose qui ressemble à une psychose, vous sentez que ce n'est pas que, que ce n'est jamais arrivé. Je peux le dire, je sais ce que c'est, euh, je sais quelque chose que la personne veut me faire croire qu'elle déforme la réalité. Il n'y a rien de comparable ici. Ces gens sont des personnes saines, me parlant d'événements dont ils se rendent bien compte qu'ils paraissent fous. Ils ont conscience de ça. Ils se posent plein de questions. Ils doutent d'eux-mêmes, mais ils décrivent une expérience réelle et intense, une lumière, quelque chose qu'ils qu ont fait à leur corps. Euh, la qualité de la façon dont il parle est celui d'une personne parlant d'une expérience qui lui est réellement arrivée. Donc, en avril 1994, John Mack, lorsque John Mack publie son étude clinique de près de 600 pages, c'est un véritable séisme qui secoue les États-Unis. Après avoir travaillé durant deux ans sur une centaine de cas, dont 13 sont exposés en détail dans le livre de John Mack, écrit en substance que, euh, que ce que les personnes enlevées décrivent ne peuvent pas être expliqué comme étant lié à une pathologie mentale connue. Est-ce que tu penses qu'à partir de ce moment, on, on est rendu dans les années 90, les échantillons de monde qui ont eu des expériences sont trop contaminés? Ce, on est comme même. 20 ans, 30 ans plus tard. Je sais oui, pas. Oui. oui, là, peut-être qu'on peut parler de, du, du fameux modèle socio-psychologique. Effectivement. Effectivement. Oui. effectivement. Oui. Mais ça reste qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, que ces gens-là vivent quand même quelque chose. En... Oui. Même nous, qu'on est affectés par toute la culture qu'on connaît OVNI, peu importe, oui. jamais qu'on va vivre ça ou qu'on va se rendre jusque-là. Donc, en clair, ils ne sont pas fous. T'sais. Ainsi, peut-on lire en introduction de son livre, « Les expériences rapportées possédaient toutes les caractéristiques d'événements réels, narrations extrêmement détaillées qui, au premier abord, ne semblaient pas renfermer de structures symboliques évidentes, intenses traumatismes émotionnels et physiques, avec parfois de petites lésions apparentes sur le corps des victimes, logique et cohérence des récits jusque, jusque dans les moindres détails, les énergies et les émotions qui traversent et le bouleversement de ces personnes au moment où elles font le récit de leur drame ont une intensité comparable à nul autre que j'ai pu rencontrer à ce jour dans mon travail de thérapeute. Est-ce que ça a été exponentiel à partir de la, cette première histoire-là? Je pense suite, que oui. Dans les, les mois, les années qui ont suivi? Oui, je pense que oui, parce que c'est un peu le même phénomène qui se passe au niveau euh, à partir de 1947 avec les secours ballons. Oui. Ça devient exponentiel. Ouais. Est-ce que c'est un phénomène qui est-ce que c'est le phénomène qui devient exponentiel non, ou 
C'est les gens qui racontent plus. C'est le modèle socio-psychologique qui devient exponentiel. C'est ça qui est dur. C'est là qu'on sait pas est-ce que c'est le phénomène ou le fameux modèle socio-psychologique de cette espèce de qui entraîne ça. Mais est-ce que les gens on en a parlé parce qu'ils se sont dit « Ok, eux autres, ils ont vécu ça, donc oui. peut-être je me sens plus à l'aise de raconter ben, que... » C'est sûr que oui, plus que le temps a passé, plus que le monde sont plus à l'aise d'en parler, plus que la société est devenue plus ouverte. Peut-être trop parce que là-dedans, on s'entend qu'il y a des crosseurs. On oui, s'entend oui, qu'il y a oui, du monde oui, qui oui, dit oui, n'importe oui, quoi. Oui, Mais là, on parle euh, de personnes... Euh, à la base saine d'esprit. Exactement, c'est ça. Euh, le ton est mesuré, prudent, scientifique. Mais ce qu'il expose est vertigineux, effectivement. Dans un article qui occupe trois pages entières, le New York Times Magazine, supplément hebdomadaire du plus célèbre quotidien des États-Unis, force un peu le trait, effectivement. Avec son grand titre, « Des humains rapportent être enlevés par des extraterrestres un ». Un psychiatre de Harvard affirme que c'est vrai. Mais tu vas voir que, tu sais, John Mack, il n'a jamais dit que c'était vrai, mais lui, tout ce qu'il disait, c'est que Qu'est-ce que ces patients vivent est réel. Oui, quelque part. Oh, oui, c'est ça. Il n'a jamais dit qu'il y avait oui. des extraterrestres. Oui. Euh, une pareille couverture consacrée à un tel sujet dans le New York Times a de quoi surprendre, effectivement. Le journal ne fait que suivre l'engouement de la plupart des grands networks américains qui se passionnent immédiatement pour cet éminent psychiatre d'Harvard offrant soudain une légitimité excuse-moi, scientifique à un sujet d'origine traité à la légère. Ben, tu sais, la première fois que John Mack s'est fait, euh, il s'est fait approcher, excuse-moi, j'ai dans mes notes ici, on entend les pages ici. <rire> la bonne vieille feuille de carton. John Mack s'est fait approcher par Bud Hopkins. Bud Hopkins, euh, c'est un personnage que j'aime plus ou moins. C'est un artiste euh, qui faisait des... des, des qui faisait des, 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 peintures, des, des hypnoses, des, ouais, des... mais il faisait des hypnoses aussi. Okay, puis, okay. Tu sais, John Mack, quand, quand Bob Hopkins l'a approché, il a dit hey, « j'ai des patients ». Tu sais, il a dit ça à, à John Mack. Mm. John Mack a dit « complètement fou, man. penses-tu que je vais aller voir ça ?» Il est allé voir, il est allé... Je pense, je sais pas pourquoi il a décidé d'aller voir. Il est, je l'ai vu, tu sais, j'ai écouté deux documentaires sur John Mack. Ouais. Puis il disait en entrevue, tu sais, il dit « tu sais, je, je, je suis allé voir peut-être par... Euh, » Par curiosité. Okay. Quand il a commencé à écouter les témoins, ça l'intéressait. Puis c'est là qu'il a commencé à faire son étude là-dessus. OK. Donc, pour la première fois, la validation d'un scientifique compétent permet de poser un regard critique et dépassionné sur un phénomène stupéfiant. Effectivement. John Mack n'aurait de cesse de répéter qu'il euh, qu n'a jamais entendu de choses similaires de la part de patients soignés pour des traumatismes causés par d'autres humains ou de la part de malades psychotiques souffrant d'hallucinations. C'est quand ouais. même étonnant. Ouais. Même ceux qui, ce sont, qui ont eu des, des expériences troublantes avec d'autres humains, tu sais, des enlèvements ou peu ouais. importe, de, des trucs euh, jamais qui avaient vu ça, même des gens sous hypnose euh, pour, pour des traitements, euh, en fait, de post-traumatiques. Ouais. Mais cela implique-t-il nécessairement que ces gens avaient été confrontés à ce qu'ils disent? C'est quand même intéressant ce point-là. Ce que rapportent les enlevés n'est pas, euh, pas censé être possible. Et alors, dit-il, Là, je, je cite John Mack, excuse-moi. Euh, Est-ce cela qui doit arrêter définitivement notre jugement? J'aime bien son ouverture. Euh... Oui, ben, euh, le, le scientifique ouvert et non le scientifique exact, fermé. Exact. Devrions-nous euh, pas plutôt reconnaître que la définition de ce qui est possible est une question de vision du monde 
avant de nous de, de, de avant de remettre en doute sans aucun examen les témoignages de tant de personnes. La culture décide de ce qui est réel. Ce qui est réel dans notre culture est complètement différent de ce qui est réel de ce qui est vrai dans la réalité des Indiens d'Amérique, dans la réalité des bouddhistes tibétains, oui, oui, oui. dans celle des Kona d'Hawaï. C'est vrai, j'aime bien. Il y a une autre vision du monde. J'ai totalement, j'aime bien son point. Euh, autant que même, euh, peu importe les catholiques ou, oui, peu oui, importe oui, les ben religions, oui. Oui. Ils ont, tout, tout le monde a une vision euh, du monde différente. Nous avons une certaine idée de ce qui est réel. Elle est très limitée et devient de plus en plus limitée au fur et à mesure que passent les siècles. Effectivement, parce que le côté scientifique il, il est rendu tellement développé aujourd'hui. Tu trouves que notre vision du monde s'en vient beaucoup scientifique et moins portée On laisse moins sur place les, à, à l'esprit. Oui, je peux exactement. comprendre. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il... Ouais. Euh, tu sais, je te, je te parlais de tarot tantôt. Oui. Tu sais, c'est con à dire, mais juste de faire l'expérience, d'accepter de faire l'expérience sans avoir de jugement, je trouve oui. que, d'une certaine façon, c'est scientifique. Tu sais, puis c'est là que tu vois le pouvoir que les mots ont sur le cerveau, puis à quel point oui. un cerveau peut s'emballer. Euh... Ce que je trouve intéressant aussi, tu sais, peu importe les phénomènes paranormaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté scientifique aussi. Oui. C'est ce qui fait qu'on en donne ou ouais. Exact. Puis ce que j'aime, c'est les témoignages des gens aussi. Tu ouais. dis, waouh, OK, il y a quelque chose qui se passe là, on sait pas c'est quoi. Euh, J'aime pas ça. Être du côté pur sceptique, ça me dégoûte. <rire> Puis j'aime pas ça être non. du côté pur croyant non, non, non plus. plus. Tu sais, moi, le laboratoire d'idées, toi puis moi, on est comme ça. On est, on essaye d'être au centre en okay. gardant l'esprit totalement ouvert. Puis c'est pour ça que je disais au début de l'émission, accrochez, attachez votre sucre. Gardez l'esprit ouvert parce que ce que je vais vous conter, ça semble complètement tiré par les cheveux, mais ça semble être arrivé. Euh, <coughs> donc, je considère que la vision du monde que nous avons est arbitraire et mon expérience de médecin me pousse à croire que mes patients bien, excuse-moi, me pousse à croire mes, mes patients bien plus que je ne crois cette vision du monde. Ils sont bien convaincants. Dit-il. Si, si nous voulons qualifier de psychotique quinconque, euh, quinconque à un point de vue différent du paradigme dominant ouais. et d'une certaine façon, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, très bien, mais ce n'est pas le cas. Rien ne permet d'établir que ces gens sont mentalement dérangés. John Mack est un ami proche du physicien, épistémologue et historien des sciences. Thomas Kuhn, par ailleurs, enseignant au MIT et auteur du remarquable « La structure des révolutions scientifiques » dans lequel il étudia ces moments très riches de l'histoire des sciences et une nouvelle théorie en remplaçant une autre. On appelle cela également un changement de paradigme, un changement de notre vision du monde en quelque sorte. Euh, ce, que, ce, ce que nous sommes en train de vivre actuellement. En réalité, John connaissait Thomas Kuhn depuis l'enfance. Leur parent était ami lorsqu'il habitait New York. Au début de ses recherches, avec les enlevés, John Mack, très embarrassé devant un phénomène qui euh, défiait sa conception de la réalité, s'en était ouvert à Thomas Kuhn. Je cite l'opinion que me donne que me donnèrent Tom et sa femme, Jeanne, elle-même très versée dans les domaines de la mythologie, du folklore, mais fut extrêmement utile. Ce qui m'est apparu les plus pertinents dans les observations de Tom était que le système scientifique occidental avait acquis une rigidité comparable à celle de la théologie. 
Ouais. Et ouais, c'est ouais, pas totalement ouais, ouais, faux, moi, je trouve mm -hmm. que... Ça a du sens. Dans les années 50-60, on s'entend que même, je te dirais qu'il y a encore une certaine rigidité qui ressemble beaucoup à la théologie dans la science. Puis c'est correct aussi. C'est correct parce ouais. que la science doit avoir une rigidité. Mais euh, pas trop. Une rigueur. Une rigueur. Oui, exactement. Une rigidité. Exactement. Et que ces systèmes de pensée ou même de croyances étaient maintenant en place pour les structures, les catégories et les polarités, même du langage, comme par exemple réel versus irréel. Ouais. Tu comprends? Après ça, tu as le fameux existe, n'existe pas. pas. Euh, après ça, tu as le fameux euh, psychique, monde externe. Ouais. Après ça, tu as le et ce produit ne se produit pas. Donc, tu sais, c'est c'est tout, c'est tout, tout noir, noir ou tout blanc. C'est exactement. Oh oui, J'aime bien cette, analog cette analogie-là parce que je trouvais que ça me faisait, je me disais, Kim, je suis pas complètement fou de penser ça, <rire> moi non plus, parce que tu sais, c'est, c'est noir ou blanc, t'sais, comme tu dis. Tom me suggérait de poursuivre mes, mes investigations en laissant de côté autant de, que possible toutes ces formes de langage et de me concentrer de récolter l'information brute sans me soucier si elle correspondait ou non à des structures de pensée préexistantes, euh, pré officielles, admises. Ce que John Mack fit. Donc, il pénètre alors sur un territoire inconnu si nous concédons que les enlevés ont pris une part à un événement réel, quelque chose qui semble entrer dans notre réalité tridimensionnelle, sans euh, en faire entièrement partie. Des questions jaillissent telles que de quelle réalité s'agit-il? D'où viennent ces êtres? Mais où va-t-on ensuite avec de telles interrogations? D'une manière générale, le débat entourant les extraterrestres est concentré autour de la question de savoir s'ils sont réels dans un strict sens matériel et si leurs existences peuvent être prouvées par des méthodes de science traditionnelles. Okay. On a pas, pas de preuve. Exact. Pas d'existence. Exact. Donc. Mais tu sais, c'est un peu la, la même, euh, le rasoir d'Ocam. Oui. Tu connais? Oui, oui. Donc, si tu affirmes, une, 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 affirmes quelque chose d'extraordinaire, tu dois avoir des preuves extraordinaires. Ouais. C'est la fameuse théorie. De la, fa le, de la même façon, en ce qui concerne les enlèvements, l'intérêt est centré sur oui ou non. Des gens sont-ils enlevés avec leur corps à travers le ciel dans des vaisseaux spatiaux par des extraterrestres? Ce sont très certainement des questions pertinentes. Donc, après plus de dix ans de travail avec des enlevés, j'en viens à penser que ce ne sont pas la question les plus significatives posées par le phénomène des enlèvements. Fait que si tu y crois pas, faut quand même, tu as quand même le devoir de faire la preuve. Exact. Pourquoi ça n'existe pas Exactement. Autant que pourquoi. Tu sais pourquoi, pourquoi tout, pourquoi ne pas étudier ça T'sais, aussi parce oui. que tu sais quand John Mack a sorti son premier livre, là, il y a eu un, il y a trois experts qui ont été collés à Harvard pour dire wow, qu'est-ce qu'il fait John Mack là? Et il lance un livre sur les abductions extraterrestres. Ouais. Les Chris mon gars là, tu sais, Harvard se sont, sont dit est-ce qu'on est-ce qu'on se détache de ce gars-là Ouais. Ah non, je peux. Ils ont étudié son cas, ils ont étudié ses manières de faire, puis ils ont dit OK, il fait ça avec rigueur, fait bien ça. Ouais. On va le laisser aller. On va le laisser euh, ça ouais. va bien. Fait que tu sais, ils ont conclu même après cette enquête là que John Mack faisait bien les choses et que le gars il était pas complètement euh, ça, non, non, non. C'est ça. C'était avait... pas le futur Raël qui allait non, nous... Non, 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 exactement. C'est ça. ça. Puis, un gourou qui cherche... Il y avait à... une méthode scientifique et une approche scientifique mm -hmm. réelle. Oui. Donc, Harvard, c'est pas dissocié de ça. 
finalement. C'est bien pour... quand même. C'est ça. Euh... <coughs> Il semble que ce qui est important pour notre culture repose dans la nature extraordinaire et la puissance de l'expérience que vivent les enlevés. L'ouverture que cette expérience provoque vers des dimensions plus profondes que les réalités, de les réalités, excuse-moi, et de ce que cela signifie pour notre culture et le futur des êtres humains. Il semblerait qu'une intelligence soit en train d'essayer d'établir une, une connexion qu'elle tente de nous atteindre, dit John. Les enlevés en sont-ils des témoins? Quelle que soit que la réponse, elle est sans doute encore hors de portée. John nous incitait <coughs> à ne pas rester subjugués devant nos fragiles certitudes. John Mack s'est éteint dans la nuit du 27 au 28 septembre 2004 à Londres. Il allait avoir 75 ans. Donc, qu'en est-il euh, en 2022, presque 2023? C'en est où les, les rangs, un peu ce phénomène? Je te dirais que... Est-ce que ça s'est éteint? Est-ce que ça... Non, ça perdure. Ça perdure ça, toujours. Ça perdure. ça perdure un peu comme les, les, les phénomènes ovnis. Tu sais, ça, ça perdure toujours, okay. sauf que euh, il n'y a plus... <coughs> je te dirais qu'il n'y a plus de, de, de grands scientifiques comme ça qui étudient ça en profondeur, comme okay. John Mack l'a fait. John Mack a été... Les sceptiques ont été durs avec lui parce que euh, il a atteint une certaine notoriété. Parce qu'après, en 94, tu sais, quand il a sorti « Abduction », après, il a sorti d'autres livres. OK. Puis il, John Mack aimait, aimait parler, aimait son public. Donc, euh, certains sceptiques disent, euh, je pense qu'il s'est laissé un peu emporter là-dedans. Je comprends. Ils disent qu'après cinq ou six témoignages, il a embarqué aussi là-dedans. Il y a d'autres témoignages qui disent que, de toute évidence, certains de ses patients avaient des maladies mentales. Euh, okay. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé encore. Moi, ce que je sens, tu sais, j'ai lu beaucoup, j'ai vu deux documentaires sur John Mack, puis le gars, tu sais, c'est un scientifique. Là, tu sais, la façon qu'il parle, c'est. Moi, ça me convainc. Je me sens convaincu aussi par son étude qu'il a faite. <coughs> puis, tu sais, euh, d'autres études, sont, comme je t'expliquais au début de l'article, il y a des études qui ont vraiment prouvé que les 100 patients puis les 13 témoignages qu'il a mis dans Abduction, son premier livre, euh, sont, sont avérés être des patients sains d'esprit. Oui. Donc, pourquoi douter de tout Saint ça? d'esprit, mais qui avait une expérience spéciale à raconter? ou Ben, c'est 13 enlèvements. Là. Oui, OK. Non, mais parce que tu as dit 100 patients. Est-ce que les ben, 100... en fait, ben en fait, c'est que oui, étudier sans euh, même plus que ça. Je sais pas pourquoi il a gardé ça. Peut-être parce que les histoires, euh, c'est ce que lui semblait les plus. Euh, Et... Peut-être que pour son livre, il a choisi ces 13 cas-là parce que vu que c'est quand même long, tout voir le cheminement, c'est peut-être 13 cas qui lui tenaient à cœur ou que de résumer euh, dans un livre euh, sans euh, témoignage, ça aurait été sûrement long. Fait mm -hmm. Il s'est dit, je vais me concentrer sur 13. Puis tu sais, c'est quand même... Un livre de 600 pages, là. Mais, tu sais, puis il faut se dire, il y a peut-être des... Tu sais, comment je te dis, sur les 100 personnes, 13 ont vécu vraiment une expérience ouais. complète. Puis, t'en as peut-être que, euh, ben, je, il manque comme 4 heures hier, je sais pas trop. Tu sais, l'expérience peut avoir été plus courte, moins importante ou... Euh, peut-être. Tu sais, ce qui fait que ça faisait peut-être un, un sujet moins intéressant. Peut-être aussi, effectivement. Puis, tu sais, on le sait que... <coughs> 
l'hypnose euh, est difficile sur certains patients. Donc, peut-être ouais, que certains tout, patients ouais. arrivent pas à, à avoir une, un déblocage, là, un déblocage ouais. complet ouais. puis d'avoir une histoire complète ouais, qui ouais, ouais, ouais. que lui pouvait ouais. euh, montrer au public, en fait. Oui, parce que ça semble être rendu là. Ça semble être la, la seule arme pour creuser comme faux dans l'esprit du de celui qui a fait l'expérience ou ouais exact c'est ça parce que est-ce que quelqu'un qui mentirait passerait pas le test de l'hypnose c'est-à-dire que en étant sous hypnose euh, euh, le patient que... révélerait euh, c'est moi qui ai inventé ça ou es-tu capable d'aller chercher la vérité je de cette pas. Il y a, là j'ai lu aussi d'autres études sur l'hypnose euh... Parce que tu sais, plusieurs disaient que l'hypnose, tu pouvais pas recréer des faux, euh, des faux souvenirs en fait. Puis j'ai vu un, un je pense que c'est une psychiatre qui avait effectivement dit que effectivement. Et puis il y a eu un test aussi qui était fait dans les années 70. Euh, ils ont pris des patients, ok, qui leur ont dit, ben en fait ils ont pris des personnes test, qui leur ont dit, ok. Vous êtes euh, là, je vais t'hypnotiser, mais là, faut que tu me contes une histoire comme tu as été enlevé, puis tout, puis tout, puis tout. Fait que là, ils ont fait okay. des tests pour l'hypnose, OK? okay. okay. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, tu avais 10 patients. Ils ont fait le test, puis effectivement, sous hypnose, les patients ont comme dévoilé une espèce de narratif qui s'était fait enlever. Mais ce test-là a été un peu controversé parce que ils se sont rendus compte que oui, effectivement, euh, la personne sous hypnose peut mentir, dans le fond, dans ce sens-là, mentir un peu, parce de créer un narratif. Parce, parce que, que ça a été demandé. Exact, ça a oui. été demandé avant oui. l'hypnose. Euh, <rire> sauf que, comme qu'il disait, il y avait, l'émotion était pas là, t'avais pas la même espèce de détresse, t'avais pas la même précision dans... Ça, je me demande, sous hypnose, à quel point t'es capable de fournir des émotions, des sens. T'sais, sous hypnose, est-ce que t'as juste une voix monotone? Tu te fais poser des questions ou un moment tu te mets à paniquer? Ben, ou... T'as vu. Oui, oui, on a vu, oui, c'est vrai, on a vu tantôt. C'est vrai. Ouais, ouais, ok. Puis c'est ce qui est caractéristique aussi des gens sous hypnose qui ont été enlevés, c'est cette émotion-là. Oui. Que, que les autres, ils trouvent moi. On, on sent, c'est comme un peu ceux qui ont eu des chocs, chocs post-traumatiques et ouais. qui, là, ils vont faire de l'hypnose pour essayer de guérir un peu ça. Ouais, je comprends. Mais là, il dit c'est encore plus intense que ouais. ceux qui ont eu des vrais chocs post-traumatiques de, 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 des gens qui sont allés à la guerre. Ouais. Fait que là, on entend Barney, dans l'extrait que j'ai fait jouer tantôt, c'est quand même terrifiant. Ouais, ouais, tu dis le solide. Là. Oui, oui. <rire> Puis quand il, il voit que les autres se retournent, la créature, il, on entendait en anglais, il disait... Oh God, give me the, the, the ouais, strength, ouais, ouais, give me ouais, the strength, ouais. parce que tu sais, c'est tellement intense pour lui de, de voir cet humanoïde là qui le regarde puis qui le contrôle puis qui peut plus rien faire. Ouais. Euh, on sent que Barney, il l'a pas trouvé okay. drôle. Tu sais, euh, fait que je voulais amener le cas de John Mack. Tu sais, c'est sûr que il euh, y a un article aussi dans le que, que John Mack qui était. Euh, j'avais vu un entrevue aussi de John Mack qui, qui passait à un, une émission aux États-Unis, une espèce de morning. Euh, une émission Morning, en tout cas, Good Morning, America, je sais pas années 90. Puis, euh, le gars, il, il mettait face à un, une des patientes que John Mack avait eues, euh, qui a, <coughs> elle a avoué euh, au magazine Times qu'elle avait menti à John Mack okay. euh, sur son abduction, wow. puis qu'elle avait réussi à tromper John Mack. Dans ses, dans ses okay. Sauf que euh, John Mack lui réitère qu'en fait, elle n'a pas menti 
Euh, c'est quand même, ça semblait touché parce que lui, il disait, oh, on sait pas vraiment si elle a menti ou pas. Euh, elle a tu dit ça pour avoir une certaine. Qu'est-ce qu'elle le livrait un peu comme témoignage elle Je ne sais quoi, pas. Je sais, sais pas, pas exactement. Okay. Ça serait intéressant d'avoir aussi ouais. ce côté-là, de savoir est-ce que John Mack s'est fait berner par plusieurs de ses patients. Mm -hmm. euh, est-ce que John oui, Mack On dirait comme on l'a vu tantôt, si tu es dans un certain état d'esprit, c'est pas que tu mens, mais ta conscience est forte. Est forte. La conscience te euh, émet. <coughs> comment je te disais Propose une histoire parce que c'est ce que tu, en tout cas, c'est, on voit que c'est, le, même, même avec l'hypnose, le, dépendamment de l'état d'esprit de la ouais. personne, tu, ça peut biaiser la, exact, le résultat. Exact, exact, exact. exact. Puis, tu sais, euh, ça a été intéressant, le jeu. En tout cas, j'ai, d'autres cas que, 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 moi, je trouve, euh, que je trouve très intéressant, comme l'enlèvement de Pascagoula aussi, deux, deux gars aussi qui ont été enlevés. Okay. Un jeune, puis un On parle de vieux. combien d'années plus tard, eux autres? En 73. Donc, c'est... Okay. Un 10 ans, un 10 ans après, ouais. ça. Puis après ça, dans les années... <coughs> en 60... Dans ces coins-là aussi, il y a eu Travis Walton. Ça, c'est des gros cas, là. Des, des... C'est des gros cas, mais Travis Walton... Non. J'aime ai, plus ou moins... Euh, Je suis très sceptique. Très sceptique à, face à son enlèvement. Est-ce qu'on a, est qu a d'autres cas à deux témoins en même temps? comme celui ben, Travis de... Walton, dans le fond, c'est un cas intéressant parce que, dans le fond, il était cinq euh, bûcherons okay. qui bûchaient dans la forêt. Ouais. Ils ont, en finissant leur journée, il faisait nuit, ils sortaient de la, de la, ils sortaient de la, la forêt, forêt puis ils ont vu un objet. Okay. Ben, c'est ce qu'ils prétendent, dans le fond. Là. Puis Travis, lui, est sorti pour aller proche de l'objet puis il a reçu un faisceau qui l'a comme paralysé. Puis toute l'équipe a pris peur puis sont, se sont poussés en troc. Ah, okay. Parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Et quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte que Travis avait disparu. Puis pendant cinq jours, ils l'ont ils ont, ils ont pas trouvé. Okay. Puis à, au bout de cinq jours, il a réapparu sur le bord d'une route. Puis là, ils prétendaient qu'il avait, avait été euh, enlevé par des extraterrestres. Okay. Avec Mais, une certaine amnésie? Ou... Euh, non. Non? non. Il se souvenait complètement de son expérience? Il se souvenait complètement de son expérience, puis... Euh, mais il m'impressionne pas tant, ce cas-là. Tu sais, c'est un moment donné, on en reparlera ouais. peut-être de ce cas-là. OK, OK. On parlera aussi peut-être éventuellement des fraudes, des grandes fraudes qu'il y a eu aussi, aussi dans le modèle. Ça serait intéressant de voir ça. intéressant, ouais. parce que... Tu sais, Betty et Barney Hill, il y, y en a qui arrivent à débunker un peu cette histoire-là avec ce que je t'ai dit tantôt. Oui. Mais je trouve que c'est un cas intéressant parce que c'est un des premiers cas. Puis tu sais, ils ont eu aucune... Euh, tu sais, oui, Betty, après ça, elle a participé beaucoup à des trucs ophologiques, des, des conférences. C'est sûr que ça l'a... Euh... Elle a trippé, là. Ouais. Sauf que tu sais, ils ont fait... Ils ont eu aucune notoriété. Ils cherchaient pas la notoriété, ils cherchaient pas l'argent. Contrairement à la nouvelle génération qui a eu des années 80, un peu Whitley Strieber avec Communion, qui lui, il était... Écoute, il était enlevé à plusieurs reprises. Et en tout cas, c'est dans, dans là, là que ça devient difficile aussi parce que tu dis le côté monétaire d'inventer des trucs. C'est payant les likes, euh, David. Je le, sais, je le sais. Ça paye des likes. C'est ça qui est troublant. Ouais. Euh, puis un cas intéressant aussi que j'aimerais parler éventuellement, c'est Terry Lovelace. Euh, je trouve que son cas... De uh, Devil's Den, uh, Devil's Den est un, il est allé camper avec un autre militaire. En fait, Terry Lovelace est un militaire. Ouais. Uh, je trouve que ce qu'il a vécu, c'est quand même intéressant. Mais, ouais, je, on sait, je sais pas si c'est moi, mais on remarque souvent que 
c'est dans des lieux peu habités, dans des forêts, dans des endroits. Oui, oui c'est tout le temps à ce moment-là que ça se produit. Oui. Oui. Fait que de, je trouve que c'est logique d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Puis tu sais, aujourd'hui, tu as des cas aussi qui se passent... Euh... Dans le documentaire, j'avais vu de, avec John Mack, là, il, il montrait un de ses patients, mais lui, ça se pensait chez lui. Okay. Pendant quatre ans, il s'est fait enlever régulièrement chez lui. Pendant la nuit, ça se passait pendant la nuit. Mais je, me, je, je sentais la paralysie du sommeil. Tu sais, je me semble que je sentais ça, mais ouais. euh, sa femme, elle a tout vécu ça. Là. Elle, elle, jamais s'est fait enlever, mais elle a vu son mari dégrader au point de tomber dans l'alcool puis tout à cause de ce qu'il vivait. OK. Wow. Donc, tu sais, sauf qu'au bout de 4, je pense c'est de 86 à 90 qui s'est comme fait enlever le gars. OK. Puis, euh, ça, ça a comme arrêté complètement. Okay. Ses habitudes okay. ont complètement arrêté, puis il a, il a repris une vie normale après. Mais wow. elle, elle a vécu ça, elle disait, il, il a fait beaucoup de séances d'hypnose avec John Mack, puis elle, elle disait, tu sais, j'avais comme... J'étais comme gêné parce que, tu sais, pourquoi que mon mari peut pas travailler? Pourquoi qu'il fait le pas bien? Tu dis quoi? Tu ou ton entourage, ah, il était enlevé par des extraterrestres, tu sais. Ouais. Tu comprends-tu? Parce que, tu sais, c'est que t as, t as, on a quand même cette espèce de... Euh, comment je pourrais dire? Le, le, préjugé. Préjugé. Le... Préjugé, mm -hmm. tu sais. Euh, peu importe les gens qui vivraient ça, tu sais. Puis est-ce que c'est... Tu sais, là, j'arrive avec un autre théorie. Est-ce que c'est une maladie mentale qu'on connaît pas? Tu sais, ou c'est vraiment un... tu sais oui, ouais, non, je comprends. Mais ça semble pas, parce que ça semble être des gens, euh, pas toutes, là, mais beaucoup de cas mais faut pas oublier que qui notre... sont solides, mm -hmm. semblent des gens sains d'esprit. Mais quand même, moi, je pense qu'il faut pas oublier que notre cerveau, on n'en connaît que 10 exact. Fait que ça, euh, je peux je peux te croire qu'il peut te faire vivre des expériences assez complexes, exact. assez intenses, exact. dont on n'a pas vraiment les réponses jusqu'à maintenant. Puis tu sais, je pense que, tu sais, quand j'ai lu un peu sur John Mack tantôt, je pense qu'il apporte un peu tout ça, là, il apporte un peu ce côté-là qu'on ne sait rien de l'esprit. On ne sait rien des, des états de trance, des, des états de oui, 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 oui. profonde, mmh. de, de ce que peut faire l'esprit aussi. John Mack, tout le monde disait oh, John Mack, lui, il croit bien raide, puis il est dedans. Mais tu sais, John Mack, moi, je ne sens pas dans son propos euh, qui Oui, il croit, il croit ses patients, oui. mais il ne croit pas nécessairement. Tu sais, oui, il disait que oui, c'était peut-être des êtres ultradimensionnels. Il, à la fin, il se commettait plus, ce qui a été peut-être le pivot un peu okay. contre lui. Oui, OK, il aurait pas dû... Il aurait pas dû... Peut-être pas qu'il se commettait, mais tu ouais. comprends, tu, tu le sens dans son propos à la fin, ouais. mais pas tant, tu sais. Euh, peut-être que le personnage a dépassé euh, ce que lui était aussi, tu sais. Ouais. Tu comprends? Oui, oui. Tu sais, quand tu as un public, tu es rendu avec... Euh, un fan club un peu. C'est vrai. Il faisait des séances d'autographe, ses livres, puis tout. T'sais, je sais pas si tout ça a fait... Il a-tu perdu son côté scientifique ou il a quand même gardé son côté scientifique si on le saura peut-être jamais? T'sais. Je sais pas. Ouais, ben, je pense que d'avance, il devait le savoir que si, du moment où ce qui affirmait clairement que oui, c'est possible qu'il ait ouais. Je sais pas. C'est ça. Pis ça Mais je pense que, que c'était... Comment je te dirais... Je trouve que c'est correct qu'il l'ait fait parce que c'est quelqu'un, un scientifique qui a étudié ça beaucoup. Il, il arrive avec une, pas une conclusion, mais avec le fait que moi, je pense que ça a du sens. T'sais, ou, ouais. t'sais, ben, je pense que ça a du sens ça dans un, le sens qu'ils vivent quelque chose. Oui, il y a quoi? Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qu'on qu ne comprend pas. Ouais. 
Puis, il faudrait s'attarder faire des études là-dessus. Exact. Tu sais, surtout quand on tombe avec deux personnes. Moi, c'est la première histoire que tu as contée de... Betty et Barney. Hill, Benny et hein. Barney, qui sont ouais. deux personnes qui, tu sais, que tout a, leur histoire a toujours concordé. Je sais pas. C'est ouais. difficile, là. Surtout, tu sais, leur, euh, leur, leur situation. Oui. Tu comment... Tu c'est quand même spectaculaire, tu sais. Même si... Euh, il y, a, il, y a certaines, il y a certains trucs qu'on pourrait débunker. Ou... Ça reste ouais. que c'est quand même un cas... Moi, je trouve que c'est un des cas les plus intéressants. Vu que c'est un des premiers cas aussi documentés, ouais. euh, je trouve que ça amène quand même une certaine crédibilité à leur témoignage. Ouais. Je trouve que c'était quand même intéressant. Fait que mon stage, je vais finir avec ma belle conclusion poétique. Oui, tu l'attendais. excité? <rire> Donc, cette recherche, Steph, fut pour moi comme un tour de manège duquel je ne pouvais débarquer. Un ouais. véritable tour de force mentale, comme un funambule marchant sur un phylox oscillant, excuse-moi, entre la croyance et le déni total. Comment des gens sains d'esprit, sans histoire, d'une inébranlable franchise, peuvent-ils simuler des souvenirs traumatisants et d'évidents symptômes de choc post-traumatique, excuse-moi, sans jamais n'avoir vécu ces événements? Euh, même le meilleur acteur du monde en tomberait des nus. Et je vais finir, mon Steph, avec une, une citation de Nietzsche. <rire> Nietzsche disait, si tu regardes dans l'abîme, l'abîme regarde Regardant. aussi en toi. Ouais. Donc, ouais. écoute, je pouvais, je pouvais pas, il fallait que je finisse avec ça parce que je sais pas si je suis encore... <rire> Notre bon vieux Nietzsche, on... Notre bon vieux Nietzsche, on l'aime. On l'adore. On l'adore. Donc, c'est ce qui conclut mon Steph. Wow, super David, belle présentation. Moi, euh, j'aimais ça. J'aimais ça. J'avais pas, euh, j'avais pas, non, j'avais jamais eu autant de détails sur une expérience ouais. d'enlèvement. De, Ouais. Si on dit ça comme ça, ouais, c'est bon temps. Abduction. Steph, abduction. abduction. C'est la rousse. Puis c'est ça, oui. Euh, je me, ça m'a éclairé, mais je trouve ça. C'est ça qui est plate, tu sais, c'est arrivé une fois, puis, tu sais, après ça, ça a été pollué, ça a été, tu sais... C'est qu'après, c'est ça, c'est que... C'est pour ça qu'il a retracé le premier cas, c'est quand même bien, mais il y, a, il y a quand même des cas intéressants que ouais. peut-être éventuellement dans d'autres... Même si c'était pas le premier, premier, c'était, tu veux dire, c'était quand même les premières fois qu'on allait aussi loin dans la recherche exact. de la vérité là-dessus, ouais. qu'on laissait... Euh, ouais. Ça a été... Euh, ça a été quand même, quand même une belle, comme je te disais, une espèce de voyage... <rire> Euh, un peu euh, ouais. incroyable plein, pour moi parce que pendant de, deux, trois... Ben, J'avais comme déjà commencé mes recherches là, plus qu'un mois. OK. Puis je savais pas comment aborder ça. De quel point de ouais, vue ouais, ouais. sans... Euh, C'était difficile. C'était quand même assez difficile pour moi. Ben, euh, moi, j'étais le bon point de vue. j'ai pas senti que tu étais comme... Quand je te dis, tu te sentais juste et impartial. J'ai essayé. Euh. Ouais, oui, c'était bien rendu, David. Donc, euh, merci mon Steph. Merci à tout le monde. Euh, vous pouvez, euh, on est, venez nous voir, on est partout, on est partout, ouais. est Steph. <rire> on est sur Facebook, Twitter, on est sur Apple Podcast, sur Podbean. Oui. Euh, notre adresse email, mon Steph? C'est le laboratoire d'idées gmail.com Donc, le laboratoire d'idées à gmail.com qui est euh, sur notre euh, page Facebook. Si vous venez nous écrire, oui. nous dire des commentaires, nous dire à quel point qu'on 
on s'est fourvoyé dans certains trucs. <rire> puis nous, on se revoit dessus. On, on se revoit dans les fights, c'est ça. Dans les fights, on va, on va essayer oui. de se retrouver un moment oui, dans oui. les fights. Euh... Avant la nouvelle année, il faut faire de quoi. Il okay. faut faire un bon podcast. Bon. Ça va être ton sujet. Peut-être qu'on aura le temps, mon Steph. OK. Parfait, ça. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et bonne semaine.